0: Yeah. <laughs> Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. Dneska máme remisy 10 10. Tíže 10. októbra roku 2023. Želám vám dobré ráno. Poďme sa spoločne informovať, čo dnes môžeme očakávať. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell zvolal mimoriadne stretnutie 27 ministrov zahraničných vecí únie k situácii v Izraeli. Volodimir Zelenský opäť cestuje. Tentokrát by mali na návštevu Rumunska a Rusko sa pokúsi vrátiť do Rady OSN pre ľudské práva. Osvedči- O zvolení do Národnej rady si poslanci prevzali v historickej budove parlamentu v Bratislave. Odovzdal im ich predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Ladislav Oros. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán odovzdaním osvedčení o zvolení zároveň oficiálne potvrdzuje, že voľby do Národnej rady prebehli v súhľade so zákonom a s ústavou Slovenskej republiky, že boli slobodné a demokratické. Ja dodávam, že aj férové skonštatoval Oros. Poslanci sa stanú zákonodárcami až po zložení poslaneckého sľubu predpísaného ústavou, ak niektorý z nich sľub odmietne alebo ho zloží s výhradou, tak stratí mandát. Sľuby budú skladať na ustanovené schôdzi Národnej rady. Na tu sa chystá zvolať Vojana. Do konca týždňa stanoví termín ustanovujúcej schôdze parlamentu, povedal jej hovorca Martin Strižinec. prezidentka včerajším stretnutím s Richardom Sulíkom a Andreom Dankom ukončila stretnutia s lídrami politických strán, ktoré sa dostali do lamento no a už sa nám začínajú žrať pod aktorii, a konkrétne vojana s Naďom. Zuzana Čaputová sa postavila proti posielaniu vojenskej pomoci Ukrajine už na jar, tvrdí vtedajší minister obrany Jarko Napoleon Naď. Krátko na to sa dodávky zbraní skončili. Pani prezidentka mne osobne ešte v čase, keď som bol ministrom do 15. mája, odporúčala, aby sa už žiadna pomoc ďalšia Ukrajine nedávala, aby to nemalo vplyv na voľby, povedal Naď. Slovensko podľa politika demokratov zastavilo prípredníce Ďalších dodávok vojenskej pomoci na jar. Naposledy ju v júni. Už od začiatku leta prezidentka spoločne s premiérom Odorom kontinuálne blokovali posielanie vojenskej pomoci Ukrajine a to len z vnútropolitických dôvodov uviedol Jarko Nať pre český denník N. Podľa diplomatických zdrojov sa na slovenskú vládu v priebehu leta obrátilo Česko s ponukou, že s dodávkou ďalšieho vojenského materiálu na Ukrajinu pomôže. Skúšali sme im ponúknuť, aby poslali vojenský materiál nám a my by sme ho následne poslali na Ukrajinu občas sa to tak robí, ale nechceli opísal predstaviteľ českej diplomacie. Slovenská vláda však ponuku odmietla. Zuzana Čaputová reagovala na tvrdenie Jaroslava Nadia, podľa ktorého sa ešte na jar postavila proti posielaniu vojenskej pomoci. Hovorí, že žiaden balík vojenskej pomoci, ktorý pripravilo Nadiavo ministerstvo, nestopla. A že ešte v júli počas návštevy Volodímira Zelenského podporila dodávku ďalšej vojenskej pomoci, o ktorej sa rokovalo. Požerte sa medzi sebou. Jaroslav Hraščák podal trestné oznámenie pre SMSky medzi ním a Richardom Sulíkom, na ktoré upozornil. Týždeň pred voľbami. Trestné oznámenie sa podľa Hašťakovo advokáta Martina Škublu týka podozrení zo zneužitia policajnej právomoci. Škubla hovorí o podozrení, že obcach Hašťakovo telefónu zrejme poskytla vyšetrovacia súčasť znaka známa ako Tým Gorila. Dušanovi Dedečkovi, ktorý pred rokom opitý zabil 5 ľudí na zastávke v Bratislave, potvrdili 15-ročný trest väzenia. Odvolací senát súdu to považuje za primeraný trest a dodal, že sa v prípade musel odosobniť. Prevážili aj poľahčujúce okolnosti. Prokurátor aj pozostali po obetiach žiadali prísnejší trest. Ministerstvo vnútra postaví pri bratislavských vajnoroch dočasné núdzové prístrešie pre najzraniteľnejších migrantov, pre matky a deti. Vzhľadom na zhoršujúce sa klimatické podmienky, ministerstvo vnútra zabezpečí na svojich pozemkoch vo vajnoroch mimo obývaného územia dočasné núdzové prístrešie pre niekoľko desiatok ľudí zo zraniteľných skupín. cudzincov matky a s deťmi uviedol rezort. Nož eh, migranti na území Slovenska pred pár dňami to bola iba hybridná hrozba, strach, ktorý šírilo rú- prostredníctvom politikov a médií a teraz je to už reálna hrozba však. Sa ste sa zobudili aj v tej Bratislave. Slovenský vlády špeciál odletí v stredu 11. októbra, teda zajtra do Tel Avivu, aby repatrioval občanov Slovenska z Izraela. Rozhodla o tom vláda. Veľvyslanectvo v Tel Avive pracuje na zostavení zoznamu cestujúcich. Priority budú mať priority budú mať zraniteľné osoby. Poďme na povolebné tanečky. Zo strany KDH cítim tu debatovať o štôr koalícii, povedala v rozhovore predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Rokovania z KDH prebiehajú aj o citlivejších otázkach, kde, pardon, kde máme diametrálne odlišný postoj sú konštruktívne a na oboch stranách s dobrou vôľou prísť k porozumeniu, aby to nebolo niečo, na čo môže štvorkoalícia stroskotať. KDH Progresívne Slovensko. Vy chcete zmiešať olej s vodou. Richard Culik potvrdil, že hlas žiadal za vstup do koalície ministerstvo vnútra a myslí si, že by mu to Progresívne Slovensko malo dať. Musíte dať Pelegrini ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť, nebude ju chcieť odmietnúť, alebo sa mu bude odmietať ťažko tá, taká, takáto ponuka. Čo všetky ministerstva mu ponúknite? aj že sa vzdáte v parlamente v prospech, prospech, prospech hlasu. Vy ste sa zbláznili. Statusy politikov SAS, že by progresívci mali ponúknuť hlasu aj ministerstvo vnútra, Michala Šimečku prekvapili. Andrej Danko povedal, že sa pýtal Petra Pelegríneho, či sa už konečne rozhodol, či hlas pôjde do vlády so smerom Osmerom alebo s PS. Rokovania podľa Danka stále pokračujú a pokročili. Ak by pán Pelegríny definitívne prestal rokovať s pánom Šimečkom, rokovania by nám išli lepšie, povedal Danko Dodal, že Slovenská národná strana účasť v koalícii žiadnou pozíciou. No a aj zo zahraničia sa ozvali k voľbám tentokrát z Portugalska vstýčený prst. Po vylúčení smeru už volá aj portugalský premiér Antonio Costa. Vyhlásil, že spolupráca s krajnou pravicou je pre socialistov červenou čiarou. Ak jeho socialistická strana nemôže zvažovať dohodu s krajne pravicovou stranou Čega, ani Fico by podľa neho nemal zvažovať koalíciu so Slovenskou národnou stranou. Hm, Ač takto to vidia. Poďme do zahraničia. Netanyahu vyhlásil, že izraelské letecké údery v Gaze sú len začiatkom operácií v boji proti Hamasu. Na juhu krajiny sa zhromaždilo 100 tisíc rezervistov a Spojené štáty očakávajú, že Izrael čoskoro začne pozemnú operáciu do Gazy. Armáda Izraela teraz zrejme chystá rozsiahlu operáciu v pásme Gazy, kde zatiaľ podniká len letecké údery a vykonáva totálnu blokádu oblasti, ktorá pre miestne 2 milióny obyvateľov znamená zastavenie dodávok elektrického prúdu, paliva i tovarov z No a Izrael ohlásil úplnú blokádu pásma gazy. Nebude tam žiadna elektrina, žiadne potraviny, žiadne palivo, všetko je uzavreté, povedal minister obrany. Bojujeme proti beštiám a podľa toho konáme, dodal. Palestínsky Hamas pohrozil, že začne popravovať rukojemníkov, pokiaľ izraelská armáda bude bez varovania bombardovať domy v pásme gazy, hovorca vojenského krídla Hamasu Abu Ubajda povedal, že Izrael v uplynulých hodinách intenzívne útočil na civilné oblasti v Gaze. Rozhodli sme sa s tým skoncovať a odteraz vyhlasujeme, že akýkoľvek útok na našich ľudí v ich domoch bez predchádzajúceho varovania bude, žiaľ, čeliť poprave jedného z civilných rukojemníkov, ktorých zadržiavame. Šéf egyptskej rozvietky varoval Netanyahua o možnom útoku z pásma Gazy na Izrael 10 dní predtým, než k tomu došlo, tvrdí izraelský web Inet. Izraelský premiér túto informáciu označil za nepravdivú. Šéf egypskej rozviedky Abbás Kamil údajne varoval Netanyahu a že z pásma Gazi sa chystá niečo neobvyklé a hrozné. Egyptské zdroje serveru Inet povedali, že Kamilova reakcia izraelského premiéra prekvapila Netanyahu. Podľa týchto zdrojov povedal, že izraelská armáda sa sústredí na boj s teroristami na západnom brehu. Informáciu o egypskom varovaní včera priniesla aj agen- APS odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa egyptských spravodajských služieb varovali sme ich, že situácia eskaluje a to veľmi skoro a že sa stane niečo veľké a oni varovanie podcenili povedal egyptský predstaviteľ, ktorý hovoril o, pod podmienkou anonymity Irán vyzval na mimoriadne zasadnutie krajín organizácie islamskej spolupráce. Wall Street Journal predtým napísal, že iránske revolučné gardy sa od augusta podielali na prípravách útoku Hamasu na Izrael. Tehrán to odmieta. Palestínu neochvejne podporujeme, ale na palestínskej reakcii sa nepodielame, pretože ju riadi výhradne sama, uviedlo iránske zastúpenie pri OSN. Útok takisto označilo za úplne legitímnu obranu proti 7. dekádam okupácie. No a prezident Iránu zagratuloval šéfovi islamského džihádu k pôsobivému víťazstvu a inovi- inovatívnej operácii. Skutočne ste islamskú komunitu touto inovatívnu a výťaznou operáciou potešili, vyhlásil prezident. Tak islamskú komunitu potešil tento útok. Ja len, že dosť početná islamská komunita je aj v Európe. Dúfam, že sa nebudú tešiť aj tu. Volodymyr Zelenský povedal, že Rusko má záujem na rozdúchaní vojny na Blízkom východe, ktorá by oslabila svetovú jednotu. súčasné boje medzi palestín a Izraelcami sú podľa neho oveľa väčšou hrozbou, než si svet teraz uvedomuje. Ruská Duma do desiatich dní zváži odstúpenie Ruska od zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Predseda Dumy Vyacheslav Volodin predtým vyhlásil, že odstúpenie bude v súlade s ruskými záujmami, bude tiež podľa neho odvetným opatrením na postoj USA. Američania, na rozdiel od Rusov, totiž túto zmluvu nikdy neratifikovali. Aj Putin minulý týždeň varoval, že Moskva by mohla od zmluvy odstúpiť a vrátiť sa k jadrovým testom. Prípadné odstúpenie Ruska od ratifikácie má zahraničný výbor Ruskej dumy preskúmať do 18. oktobra. No a ešte jedna vec, a to sa vrátime na Slovensko naspäť. Večerné zlemetrasenie, ktoré zasiahlo východné Slovensko, malo podľa predbežných informácií úsil takmer 5 stupňov, stupnice. O počas. Večerného zemetrasenia cítili ľudia na viacerých miestach východného Slovenska. Podľa vedcov mohlo ísť o najsilnejšie otrasy na našom území za posledných 80 rokov. Zemetrasenie bolo cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji. Hlásené sú menšie škody na budovách. A čo bolo príčinou? No podľa mňa to len kameň zo srdca padol ľuďom na Slovensku. Že takí dementi ako Nať, Heger či Zurinda sa nedostali ku koritu a nebudú nám už ničiť životy.
0: Predpoveď počasia.
1: A k tomu sa v tejto chvíli dostávame počasie na Slovensku v týchto chvíľach. Takéto hmla je v Martíne, na chopku a v Telgarte prší v Prievidzi, v žiary nadronom a v Senici. A sem tam lieto slnko kúpně v Košiciach a v Kamenici na círokou. V Bratislave 12 stupňov, tak v Gabčíkove a Hurbanove, 11. V Nitre v Piešťanoch 10, aj v Trenčine 10 stupňov C. 14 stupňov v Senici a v Kuchyni, len 9 v Prievidzi. Vžiari na drnom 7,5 stupňa, takmer 10 v Dudinciach, 6 stupňov hlási Sliač, Martin 7,5 stupňa, 8 stupňov v Žiline, ale aj v Liesku, 3 stupne nad nulou na chopku, 8 stupňov v lučenci, 5 v Rožňave, 4,5 stupňa v Telgáte, 5 stupňov v Poprade a na východe najteplejšie v Košiciach, v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, kde je 7,5 stupňa, takmer 7,000 v Bardiove a v Prešove len 6 stupňov Celsia. No a čo sa týka predpovede na dnes, tak tá bude takáto. E, veľká miestami zmenšená oblačnosť o na západe a severe miestami slabý dážde alebo prehánky. E, najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov Celzia. Na západe na honte a tekové okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov Celzia. A nebude fúkať len bez vetri alebo slabý vietor.
0: Dopoludne
2: na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s akčnou Peťkou je útorok, tak si ju poďme spoločne vyhodnotiť. Najprv si teda povieme, ako ste hlasovali. Pani Vašáriová, ktorá vás všetkých označuje za spodinu, lebo jednoducho ste spodina v jej očiach, lebo ste, lebo ste neprozápadní a máte tú škaradu DNA, ktorú vám treba vymeniť, tak tá sa umiestnila na treťom mieste.
0: Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal smertou svojou kampaňou. Nakolko sa toto žnili s tým, vlastne, s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou.
1: Veronika, it's not that. Veronika Remišová je späť aj v peťke. Tentokrát strieborná priečka.
0: Budeme upozorňovať na kauzy, budeme tieto kauzy otvárať. A budeme veriť, že ľudia sa už nikdy nedajú oklamať. Áno, ďalšou možnosťou je napríklad referendum o predčasných voľbách.
1: No a víťazom sa stávajú voliči Oľana, teda voliči Matoviča, ktorí sa dožadujú svoje odmeny.
0: To nám neide z hlavy, že prečo neostal náš, náš Matovič. Môžeme bojovať za neho, lebo on nás, za nás bojuje. Každýmu veríme, lebo Fico, lebo Fico nám povedal, že budeme mať pochleba. Nam Nám ide o tie 500 eur,
3: my chceme, že aby bolo dobré.
4: Tá spokojná som, že to Tak pravda, že čakáme na tie 500? To. Tak keď slúbil, tak musí teraz dať.
1: A budete víťazí volie práve vy. A víťazkou v našej dnešnej akčnej peťke je žena. Je z Ružomberka a my jej ideme v tejto chvíli telefonovať. Telefón už naštartovaný a voláme... Voláte sieti štvorka. A dobre. A čo teraz? No, voláme v tejto sieti. Neplatená reklama. No, dúfajme, že sa dotelefonujeme. Olga, dvíhaj telefon. Olga, 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 dvíhaj telefón, pretože ti posielame osúšku, ktorú si si vybrala. Ja viem, občas sa to nepodarí, ale ja sa vždy skontaktujem s dotyčným a oznámy teda... Prosím. Dobré ráno, Ružomberok, tu Šamorín. Pozdravujeme Olgu zo štúdia Juch.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Sa veľmi,
0: sa veľmi teším, že mi voláte.
1: Hej, tešíte Áno. sa? Áno. ako. Uh-huh. <hý> <Čo je veľmi. hý> uh, Olga, ste víťazkou, vy ste boli vyžrebovaná, takže vám posielame tú osúšku, takže šupšu potom niekde na pláž, ešte je celkom teplo, alebo no. potom treba využiť až v lete v budúcom roku, na alebo leptove, na
0: plavári. Na liptove už asi nie, jedine dáte do teplých krajín. Niektoré sú až moc teplé teraz, tak radšej ostanem asi doma. Ďakujem vám veľmi pekne. Nie,
1: za čo, ďakujeme za priazeň a, a pozdravujeme. A
0: pozdravujem aj ja
1: aj vás, aj vášho kolegu. Do počutia. Do počutia. Tak, o týždeň môžem volať jednému z vás, pretože môžete sa opäť zapojiť do akčnej peďky. Opäť mám pripravených 5 zvukov. Je to jednoduché. Stačí napísať mail na adresu AP zavináč BZ. Dúfam, že som to povedal dostatočne pomaly. AP ako akčná peťka zavináč infovojná.bz No a do správy vás poprosím lepšie, do predmetu mi napíšte číslo zvuku, za ktorý hlasujete, lepšie sa to ráta. A do správy vás poprosím krstné meno, telefónne číslo, aby som vedel komu a kam mám telefonovať, komu dotyčnému výhorcovi. No a do tej správy dopíšete aj 4 možnosti, teda si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení. Bude to A, možnosť prístupu k telke trojmesačný. Možnosť B, tričko, možnosť C, a možnosť D, osuška. Olga si vybrala osušku. Tak, poďme na tú akčnú peťku. Hlasujeme do pondelka, do 18.00. E, tentokrát, a myslím, že to ak premiérovo, pán Uhrík je v tejto akčnej peťke. Z Banderu urobil Banderasa.
5: Adolf Hitler bol zlo. Tak je to čierno-biela, alebo nie je to
1: čierno-biela. Tak keď budete proti nacizmu, tak tá situácia Čiže, je pomerne čierno-biela. No Jozef si bol jeho spojencom. Ale takisto bol aj Horty, alebo bol aj Banderas? Aj Banderas. Zvuk číslo 2, Boris Kolár, ešte posúvam po predchádzajúcich voľbách, keď sa stal predsedom parlamentu, tak zo svojej morálky alebo zo svojho konania nechcel zľaviť nejako. Ani keď bol predseda parlamentu, jednoducho bude tie bavy obháňať a bude. Ja som Boris Kolár. No čo myslíte teraz? to znamená, že prestaje mať no žiadnom
2: prípade. Pani redaktorka, no tu žiadno prípad. To už by sa nebolieha.
1: No a teraz mám dobrú správu pre teba Boris. Môžeš sa venovať len tým ženám a Slovensku, teda nebudeš škodiť tak ako do Zvuk číslo 3. E, Sulík teda dostal nejakú otázku zle odpovedal, ale príčinu videl niekde inde. Ako sa volá najvyšší vrch nízkych tatier? Chopa, metrov. 2030 m. totiž takže totižto Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrch nízkych tatier. Zle ma učili. Žite
2: komunisti
1: komunisti ťa zle len si zabudol povedať, že si od svojho mládi študoval v Nemecku. Zvuk a zlí komunisti. Tak zlí komunisti môžu za to, že si blbý. Zvuk číslo 4. Veronička je zase späť a zase perlila. Toto si musíte vypočuť.
0: A ja si myslím, že v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a rovnosti pred zákonom sme sa posunuli o obrovský kus dopredu. Preto roma rokmi tu bola kasta ľudí, ktorí boli nedotknutelní, ktorí boli nad zákonom, ktorí mohli. Niek- koho zraziť na prechode, ktorí mohli opity šoferovať, ktorí mohli krádnuť, pohrupovať a nič sa im nestalo, pretože to boli naši ľudia. Dnes sa to zmenilo
1: ako sa to zmenilo? Opitý človek, ktorý šoferoval a zrazil človeka na prechode sa vďaka vašim hlasom stal špeciálnym prokurátorom. Tak aká zmena? Veronička, v ktorom tí svete žiješ? Na ktorom rúžovom obláčiku? Daj adresu, prídem ťa navštíviť. No a Igor Matovič, tohto blázna ešte stále volí na Slovensku cez 8%. Toto je človek, ktorý vás 3 roky tigíral a napriek tomu ste mu niektorí z vás dali hlasy. Úplným blázom. Moji rómsky bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám. Neviem, mm. či ste pozerali v inetúlky. Ja, no, ja som sa narodil v deň, keď Old Chetterhent umrel. Takže wow. presne ten deň, 11. mája 1973, mm. uh, jednoducho herec, ktorý hral Old Chetterhent, tak vyšiel po New Yorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mm. mňa sa dozvedel, že
5: Matovic som narodil, tak už môže ísť na druhý
2: svet <laughs> že to bude druhý bojovník.
1: Toto je človek, ktorý bol premiérom. Toto je človek, ktorý bol ministrom financií. Toto je človek, ktorému 25% ľudí na Slovensku dalo svoj hlas v predchádzajúcich voľbách. Toto je človek, ktorému takmer 8, či takmer 9% dalo svoj hlas aj v týchto voľbách. Povedzte mi prečo. Zvuk číslo 1 Uhrík, 2. Makolár, 3. Sulík, 4. Remišová, Mátovič číslo 5, mailová adresa apesavináč Dobré ráno do štúdia 54.
6: Dobré ráno, tebe, poslužáčom a divákom. Tak vravíš, že, že Igor je taká reinkarnácia Alex Barka. Mm-hmm. Hej. No. Tak ale, no nemal, žiaľo, tak ale... v tom prípade imba byť bojovníkom proti... Uh, proti teda sa v tom prípade, mal byť hercom, nie? No však on aj herete,
1: Dokázal presvedčiť kopec ľudí na Slovensku, že je politik a že bojuje proti korupcii. Aj, Igorko.
6: Niektorých ľudí nie je problém presvedčiť o čomkoľvek. No ale s tými... Toto ti pustím, počkaj, musím toto spraviť zase nejaké harakery s týmto počítačom. Ale pripomeňme si. Pripomeňme si, lebo vieš, aké robia tanečky títo hlasácie hlasáci však? Ej. hej. hej. Tak august, koniec augusta bol pred nejakými šestimi týždňami. A pred šestimi týždňami ja som počul toto. Neviem, čo ste počuli vy, ale ja som počul toto.
2: Ako môžeme ísť do vlády s ľuďmi, ktorí v Európskom parlamente hlasujú proti jadru, teda proti národným zájmom Slovenska? Ako môžeme ísť do vlády s ľuďmi, ktorých sociálny expert povie, že dôchodky sú na Slovensku nadštandardné? Ako by sme mohli ísť do vlády s ľuďmi, ktorých podpredseda pán Trubán povie, že mali by byť obmedzené, alebo malo by byť obmedzené volebné právo chudobných ľudí, lebo len bohatí vedia, o čom je svet ako môžeme ísť do vlády s ľuďmi, ktorých bezpečnostný expert povie, že treba legalizovať všetky drogy a dokonca pán Truban ako podpredseda prednášal na akademickej pôde študentom o pozitívnom vplyve drog a tak ďalej a tak ďalej. Ešte jednu vec možno poviem, Progresívne Slovensko tiež dokonca vyzvalo Európsku úniu na to, aby a štáty Európskej únie na to, aby sa už neuvádzali pohlavia v dokladoch. Toto všetko je absolútne v rozpore s hodnotami a prácou e, hlasu soc- sociálna demokracia a teda progresívne Slovensko sa svojimi krokmi a vyjadreniami vlastne samo z tej spolupráce.
6: Ako... No, ja len takúto vec chcem. Tak, ak on, oni toto verejne povedali, aj, a, tak čo tie tanečky Teraz, čo robí oný, čo robí náš náš radiátor z, a, z a ako O čom to je, alebo čo to je? Alebo nie je to v priamo rozpore v tom, čo rozprávali? Zamená to, že hlasáci klamú zase, ako zuza, a všetci ostatní? Ja sa len pýtam. Ja pýta. niech... Ale
1: to sú len tanečky, aby si... Dobre, ale pele, tak potom, Aby ale... si pele, pele vydupal čo najviac od Fica. To sú len tanečky.
6: No, no pele, dobre, ale dober, teraz si zober...
1: Dobre, ale Pele veľmi dobre vie, že keby išiel s progresívcami, Polka klub mu odíde. Dobre, to je ale... No,
6: a okay, ja iba hovorím, že... Uh, dobre, tak potom si myslí, že, že Fico je Magor, alebo je ten Fico teda Magor, že sa nechá teraz vidieť. keď oni jasne povedali, že s takými toľmi nemôžu a nepôjdu. Ale,
1: nepoveda, ale nepovedal to Pele, Pelegrini, povedal to Erik Tomáš. Hmm. A to
6: je rozdiel. Hmm. Pozdravujem čo... všetkých, čo ste volili hlas. Všetkých vás pozdravujem, vy inteligentní Slováci. Tri a roka som vás upozorňoval na túto bandu. Hej. A keď sa aj dohodnú s tým smerom uvidíte, tie caviky, uvidíte, čo, budú, čo bude tam Pelegriny, táto histerka jedna, čo bude vyvádzať za celý čas.
1: Hej. Hej, pretože Pelegrín dlhodobo hovoril, že on nevylúčuje a progresívne Slovensko on, on dokonca, on si nevedel predstaviť, ako bude sedieť v jednej, že vlastne dvaja bývalí premiéry nemôžu byť sedieť v jednej vláde čím vlastne hovoril o tom, že s Ficom nechce ísť no a potom Erik Tomáš zase vypustí toto čiže aj tak, aj tak víš, ani voza ani na voz. a takto klamali svojich voličov a ten volič mu, na, mu naklada tomu Pelegrín mu na Facebooku my sme vás nevolili preto, aby ste išli s progresívnym Slovenskom, my nechceme progresívne Slovensko vo vláde a veľa si to asi začína uvedomovať podľa mňa, možno mu to aj Erik Tomáš povedal, neviem, či chce hrať nejakú herečku, aký, je, aký aby bol pre všetky, aby bol pre všetkých dobrý, a aby aj médiá lúbili, Ja aj Bože, však ten Peťko s tým progresívnym Slovenskom aj by chcel ísť, ale sa to nedalo, zkrátka chce byť za pekného Peťko, poviem ti jedno tajomstvo nevyhovieš nikdy všetkým. Vyhovieš len jednej skupine ľudí a otáznej, ktorú si vyberieš.
6: Už to jeho bývali predseda skúšal raz. <laughs> <laughs> Sedil na 18 stoličkách a potom padal nazadok, lebo niekto mu to vytrhol z podzadku. Takže e, nie tak, buď si jasný alebo nie si jasný. No. Tak, ale čo už s ním. No. Je, ja,
1: jasný v jednom je.
6: <laughs> v jednom jasný je. Pred prestávkou ti... Teraz uh, prečítam, Adrianko, niečo, čo si nevedel. Nikto to nevedel. Nikto. Ani docenti práv, ale pán Kubina, ktorý je najlepší právnik po Baránkovi, či jak sa volá, ba- Baránik... Aloys, baránik. Ba- baránik, pozor. Po aj za tým mi bude smutný. Druhý najlepší aj, kukuru, právnik aj. nie je na Slovensku, ale v Mliečnej dráhe. Aj. Minimálne v Toronte. Hovorí, že odpočúvania vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, známych ako Čurilovci, bolo vykonané v rozpore s trestným poriadkom. Hú. Povedal Kubina, asi to, bude, asi to bude pravda. No a t- k, tomuto, no, k tomu dedečku ja som to nesledoval nejak, on za jeden, za jeden ľudský život mu dali 3 roky. Hej? Hey, hey, hey. E, tam generál... keby zabil jedného, tak dostane 3 roky. Abo ako to je, ako, ako to vychádza. Prečo to není tak, ako to urobil on. No. Kdo? No ten Daniel. Víš, ten nedostal nič. No. podmienku. podmienku no. Tak mohli aj dídečko vedať 15 rokov podmienky. Nie? A urobiť <laughs> <laughs> urobi z neho špeciálneho prokurátora. A neviem, čo ešte ministra vnútra. <laughs> Šéfa dopravákov v Bratislave mohol robiť. Napríklad.
1: Hej? Hej. Bola, bola, bola tam požiadavka generálneho prokurátora Žilinku, že ten trest sa da, bol mierný. A súd nakoniec povedal, že sú tam polahčujúce okolnosti a ten 15-ročný trest mu potvrdili.
6: To je polahčujúce okolnosti? Nebol, nebol,
1: nebol trestaný, bol zamestnaný. Také tie prkotiny. Akože v živote nebol trestaný a toto a toto a že To sú polahčujúce okolnosti. Čo mňa prekvapilo, že keď som si prečítal, že s najnižším stupňom stráženia to znamená, že na víkendy bude chodiť domov keď bude počúvať, poslúchať
6: Takže ide do pioniazkoho tábora, nie do basy. Ale na 15 rokov hm. No dobre, poďme si zahrať to, nejak to budem musieť stráviť ajde.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. Počúvajte rádio Infovojna
1: Dobbè era prajem. No, te Dobre, no na Púšťa, Púšťal si video Erika Tomáša a toto Ondrej mi poslal hneď mail, že nielen Erik Tomáš sa vyhraňoval z hlasu voči progresívnemu Slovensku, ale aj budúci možný minister vnútra, Matušuté Teštok niekoľko videí pred voľbami hmm. e, dal do placu o tom, aké je bakané progresívne Slovensko. Možno nepočúva tých svojich, Peter Pellegrini, neviem. Aha.
5: si zvrnúť, ako vyzerá politika Progresívneho Slovenska z hľadiska ideológie a problémy. DNA Progresívneho Slovenska je ako pilier politiky zadefinovaná nezmyselná gender ideológia. Progresívne Slovensko by do učebných osnov rado presadilo, že ľudia sa nerodia ako muži a ženy, ale sami si vyberajú svoje pohľadie. Nepochopiteľná sa javí snaha o zavedenie pojmu rodová identita do právneho poriadku. Neexistuje žiadnych 76 pohľaví a zaoberať sa právom na sebeurčenie v otázke pohľavia, ktorá je od prírody jasne daná, je len odkútavaním pozornosti od skutočných problémov ľudí, ako je zdražovanie, chudoba, rozhradateľné verejné financie, problémy s nelegálnou migráciou a ďalšie. Hranie sa na mŕtveho chrobáka pri aktuálnych problémoch je taktika, ktorá doposiaľ PSK vychádzala, ale pár dní pred voľbami by bolo fér, počudník názory na zákaz dovozu ukrajinského obilia alebo úlohu štátu pri rastúcich cenách energii či potravy. Extrémny liberalizmus v prístupe k drogám je niečo nevídané. Expert PS na bezpečnosť Jaroslav Spišiak sa netají tým, že je prístupný aj debatám o úplnej legalizácii všetkých drog, lebo ako hovorí, dealerom by vyfúkol biznis. A ďalší expert PSK na sociálne veci, pán Helebrant, by chcel znižovať dôchodky, pretože podľa neho sú na Slovensku príliš oké. mu, nech sa ide prejsť medzi dôchodcov, aby im to povedal prijamo do oči. To, ako PS napriek názorom verejnosti vnúcuje vlastné presvedčenie, je najlepšie vidieť zase pri pohľade na dopravu v hlavnom meste. V ich videní sveta majú ľudia presedlať z aut na bicykle alebo kolobežky prípadne cestovať ráno do práce v hodinových kolón. Ich vôbec nezaujíma názor verejnosti ani odborníkov, len ich vlastné správne presvedčenie. Tento progresívny liberalizmus má blízko k cenzúre. Vhodnosť informácií vo horejnom priestore by Pesko rádo posudzovalo si skupinou ľudí, ktorá má zároveň určovať, ktoré informácie sú hoaxami a ktoré nie. Ako by ľudia na Slovensku už ani nemohli kriticky myslieť a rozhodovanie musia ponechať Politika, ktorá sa najskôr javila ako neškodná, sa predstavením programu ukázala ako škodlivá a absolútne nebezpečná. A to je jeden z ďalších dôvodov, prečo je ps strana Ruselsko-Bratislavskej kaviarny.
1: Toľko teda. Ďalší spolustraník pána Pelegriniho.
6: No, dobré, ale keď sú takéto vyhlásenia... Prečo si Pelegrini stále myslí, že... Mu, alebo prečo by Ficumu malo ujíbať, sa pýtam ja. Uh, ja. mám
1: taký dojem, že v strane v hlas, ako keby vedenie nepočúvalo svojich ľudí alebo s, názory svojich spolustraníkov, že Pele to
6: dáva na ja, 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 jenom ja. Alebo je to úplne iná gadriánko a toto je hra pre, pre ich uh, inteligentných voličov. Aj to, je,
1: aj to je možné. Ale čo sa, čo sa týka progresívcov, tak ti môžem povedať, že Česko je definitívne stratené, pravdepodobne. Poslankyňa zo stanu, Urbanová, zatíž vyjadrovala k volbám na Slovensku, ale takým svojským způsobom.
0: Pokud v Polsku, v Maďarsku nebo ve Slovensku budou konzervativní vlády a budou říkat, že rodina vypadá tak a tak, tak já doufám, že Česká republika se k těmto hodnotám hlásit nebude, protože nemyslím si, že bychom měli některým lidem nebo všem lidem říkat, že rodina je maminka a tatínek a babička a dědeček a tak dále. Zkusme teď...
6: Áno, lebo vynechali ste, ste psa, mačku, vynechali ste pavúka v rohu, čo sa tam krčí, vynechali ste potkana a čo ešte? Jaj, a nejakého, čo nevie, či je chlapy zavobodí aj takého, čo teda nechcú vziať do mentálneho ale nejakého ústavu. Hm, dobre. Tako, teraz si zober, že toto začalo celé nejakých 2012-2013 to začalo to preliezať, tento, tento wokizmus aj, aj, aj hlavne Spojených štátov v Kanade a aj v Austrálii a takto a vo Veľkej Británii a hlavne najskôr na vysokých školách a potom to preliezlo samozrejme cez, 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 cez médiá do, do politiky. Pred 20 rokmi, keby toto rozprávala, tak normálne tam prídu so zvieracou kazajko a z toho štúdieho byťahnu za ušiska a že závruje do nejaké postrovanej miestnosti aj. Kam? ja nevrvím, že nemá právo takéto veci <laughs> rozprávať, lebo však má právo si povedať svoj názor. Prečo iní, ostatní by to mali počúvať, alebo sa podľa toho riadiť? Hej. Ja keď poviem, že počúvate všetci, všetky majitky, čo máte, prepíšete na Infovojnu zajtra, to ešte nie, ja to môžem povedať, ale to ešte neznamená, že to zajtra urobíš blázon. Čak, vieš, to ona nech si rozpráva, čo chce.
1: Ale toto nie je nič nové. Ja som mi poslali poslucháči článok, ktorý vyšiel na christianitas.sk. Autorkou je Anna Kulanová. Šimečkyada z roku 63 alebo progresivizmus tu už bol. Drahí čitatelia, isté vašej pozornosti neušlo, nech už ste v akomkoľvek veku, že nie len móda sa cyklicky opakuje. Mnohé z toho, čo sa prezentuje ako nové, pokrokové, moderné, zkrátka progresívne, je v skutočnosti staré, ošúchané a vyskúšané. A na to potrebujeme pozrieť trocha viac zblízka. V opačnom prípade to v nás môže vyvolať a následne zanechať rovnako falošný dojem ako nový, pardon, mladý šimečka. Demokratický kongresmen Albert Herlong, junior z Floridy, predniesol svojho času v americkej snemovni reprezentant a teda jednej z dvoch komôr parlamentu Spojených štátov spolu 45 bodov s cieľom upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo komunizmu. V skratke to bol opis spôsobu, akým plánovala komunistická strana rozložiť vtedajšiu kapitalistickú spoločnosť. Napríklad presadzovaním homosexuality ako niečoho prirodzeného, potom spochybňovaním zmyslu rodiny, ovládnutím médií, sprístupňovaním pornografie. Zjednodušené povedané, Náramne sa to podobá na dnešnú populárnu progresivistickú propagandu, ktorá o sebe tvrdí, že je. Po súte sami tu je niekoľko lahovodov zo spomínaných 45 komunistických cieľov, ktoré Herlong prečítal už 10. januára 1963 do kongresového záznamu. Prezentujte homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé. Diskreditujte rodinu ako inštitúciu, podporte promiskuitu a ľahký rozvod. Zdôrazňujete potrebu vychovávať deti mimo negatívneho vplyvu rodičov. Predsudky, mentálne bloky a retardáciu detí pripisujte supersívnemu vplyvu rodičov. Ďalej získajte kontrolu nad školami. Použite ich ako prevodové remene pre socializmu a súčasnú komunistickú propagandu. Zjemnite učivo, získajte kontrolu nad asociáciami očiť učiteľov. Dajte stranickú líniu do učebníc. Odstránte modlitbu alebo akúkoľvek fázu náboženského prejavu v školách z dôvodu, že porušuje princíp odluky cirkvi od štátu. Získajte kontrolu nad všetkými študentskými novinami. Využite študentské nepokoje na podnecovanie verejných protest, protestov proti programom alebo organizáciám, ktoré sú pod komunistickým útokom. Infiltrujte sa do tlače. Získajte kontrolu nad zadaniami, hodnotenia kníh, písaní údovu, úvodníkov, strategickými pozíciami. Ďalej odstránte všetky zákony upravujúce obscenosť tým, že ich nazvete cenzúrou a porušením slobody prejavu a slobody tlače. Zničte kultúrne normy morálky propagáciou pornografie a obscenosti v knihách, časopisoch, filmoch, rádiu či televízii. Získajte kontrolu nad kľúčovými pozíciami v rádiach, televízii, filmoch a médiách. Kontrolujte kritikov umenia a riaditeľov múzeí. Našim plánom je propagovať škaredé, odpudivé nezmyselné umenie. Pokračujte v diskreditácii americkej kultúry, degradovaním všetkých foriem umeleckého vyjadrenia americkej komunistickej bunke bude bolo povedané aby odstránila všetky dobré sochy z parkov a budov, na ich miesto umiestnila neforemné, trátne a nezmyselné formy. Infiltrujte sa do cirkví a nahrajte zjavené náboženstvo sociálnym náboženstvom. Diskreditujte Bibliu a zdôraznite potrebu intelektuálnej zrelosti, ktorá nepotrebuje náboženskú barličku. Diskreditujte odcov zakladateľov, predstavte ich ako sebeckých aristokratov, ktorí sa nezaujímali o obyčajného človeka. Podporte akékoľvek socialistické hnutie, ktoré poskytne centralizovanú kontrolu nad akoukoľvek časťou kultúry, vzdelávanie sociálnej agentúry, programy sociálnej starostlivosti, kliniky duševného zdravia a tak ďalej. Infiltrujte a ovládnite viaceré odborové hnutia. Infiltrujte a získajte kontrolu nad veľkým biznisom. Preneste niektoré právomoci zatýkania z polície na sociálne agentúry. Zaobchádzajte so všetkými problémami správania ako s psychiatrickými poruchami, ktorým nikto okrem psychiatrov nemôže rozumieť alebo ich liečiť. Ovládnite psychiatrickú profesiu a používate zákony o duševnom zdraví ako prostriedok na získanie donúcovacej kontroly nad tými, ktorí oponujú komunistickým cieľom. Vytvárajte dojem, že násilie a vzbura sú legit- týmne aspekty americkej tradície, že študenti a špeciálne záujmové skupiny by mali povstať a použiť zjednotenú silu na riešenie ekonomických, politických alebo sociálnych problémov. No a propagujte OSN ako jedinú nádej pre ľudstvo. Možno aj VHO. Ak sa prepíše jeho charta, požadujte, aby bola zriadená ako celosvetová vláda s vlastnými nezávislými ozbrojenými silami. Niektorí komunistickí vodcovia veria, že svet môže byť ovládnutý tak, tak ako OSN, ako Moskvou. Toto odznelo už v 63. Ale nepripomína vám to niečo? Církev homosexualita, degenerácia. títo to ešte vylepšili na 79 pohlaví však áno. Ale toto tu, toto tu už raz bolo. A myslím si, a ja pamätám si, že práve tento prejav a t- tieto body sa na infójne preberali už pred 6-7 či
6: rokmi. Toto je... Áno, však dobre, toto, bolo, toto boli títo... No, koma, no však dobre, dobre, bavíme sa a všetci to viete, toto sú neomarxisti, ktorí proste v 60. rokoch toto začali začali tlačiť a áno, je to... Kovanči si samozrejme chceli svoje presadiť, ale toto je spôsob, a mali to dobre vymyslené, ako rozložíš morálku spoločnosti, ako náhle ju rozložíš rozložíš kultúru, rozložíš akékoľvek zábrany a spoločnosť je ti k dispozícii, aby si ju mohol chňapnúť a pretvoriť na svoj obraz. Takže áno, toto nie je žiadna novinka, čo títo ľudia, a čo títo ľudia robia. Ale mnohým to, mnohým to nedochádza. Ale babili sme sa o tomto pred mnohými rokmi. že toto je, tá, toto je tá ich strategia. A ona funguje nie. celkom. Ako zase musíte uznať, že ju funguje. <laughs>
1: vidíte, 18% ľudí zblblí na Slovensku doslova. A ja si dovolím tvrdiť, že z tých 18% drvivá väčšina ani netuší, čo má progresívne Slovensko v programe. Možno by sa zobudili až potom, keby progresívci vám stiahali na deti. A rôzne úchylnosti by zaviedli do škôl, ako sa ohmatkávať v materských škôlkach. Ale že však to nie je pravda, to sa nedie. To sa už deje na západe. Len tak mimochodom. By ste sa zobudili asi potom, keby vám nejaké drag queen chodili čítať rozprávky do škôl alebo do škôlok. Potom by ste sa zobudili. A, že, a to, toto je to, to, čo do nich chceli? ale my sme chceli lepšiu budúcnosť. No tak to ste chceli aj pri Zuzane Čaputovej. A tá je práve zostajne Progresívneho Slovenska. Bola podpredsedničkou Progresívneho Slovenska a stále sa chová ako podpredsednička Progresívneho Slovenska. Aj keď tvrdí, že je nadstranická a že je prezidentkou všetkých ľudí. Počas 4, 4 rokov aj nejakých pár mesiacov ukázala, že to tak nie je. Ale môže to tvrdiť samozrejme, lebo si to myslí, ale nie je to tak. A toto sú ľudia, ktorí vám chcú priniesť to moderno, tie západné hodnoty. Niekto sa pokúšal zhodnotiť ich volebný program a hovorí, že to je ešte horšie ako v západnej Európe. Že tie úplne vedú v týchto hlúpostiach, ktoré sa k nám zo západu dostávajú. A chudáci sú nešťastní z toho, že tí Slováci sú také konzervistým pokazeným DNA. Však pán Vašečka, však pán Šimečka starší, poscedliaci a podobne, lebo my nechápeme to dobro, ktoré nám chce priniesť tá západná dobrá e, kultúra. To už nie je kultúra, to je dekadencia najhrubšieho zrdu.
6: Dobre, treba tu uvieť veci na pravú mieru. Toto nie je západná kultúra. Oni západnú kultúru zakilovali, zabili ju, zničili ju. Aj. Západná kultúra preba nebo... Prebá živého však magna kartu sme dostali od angličanov. A ako veď nebo... Pozrite sa na históriu, pozrite sa na kultúru. Hej. Toto nie je západná kultúra. Toto je bolševická, neomarxistická vec, ktorá má rozložiť spoločnosť. Veľmi dobre sa uchytila pri týchto západných krajinách, pretože na rozdiel od nás nemali tú skúsenosť. My ju máme. A to je celé. A niektorí ľudia, to teda možno aj väčšina na Slovensku, si to dokáže prepojiť. Hej. Ako to je celé, tam, ale západná kultúra nie je. Teraz možno je to, stalo sa to západnú kultúrou. A tak my by sme mali robiť všetko, preto by sa to nestalo našou kultúrou. Táto dekadencia. Toto je na rozložení. Toto nie je teraz, že ja neviem, proste je, aj, to ja žena chce červené auto a krucinál majú v onom, u dílera majú iba modré a, a neviem, a zelené autá. Aj, a že sa naučí s tým žiť. Toto nie je o tom. Hej. Toto nie je, že niečo iba bude inak. Hej, že ale Doteraz jazdíme na pravej strane, ak budem jazdiť na ľavej strane. Nie, toto, je, toto je na rozbitie. Rozumiete? Lebo toto, čo oni presadzujú, keby sa to, aby to vidíte v západnej Európe, ono to, ono to nemá udržateľnosť v sebe. Tu nevymieňate jedno staré, dobré, za niečo nové, lepšie. To, to nové, lepšie nie je nové, lepšie. To je len spôsob na zničenie toho starého. Toto nie je výmena. Toto je len proste zničenie toho starého. Ej. Oni to, ten nástroj, alebo tie nástroje, ktoré používajú na zničenie tej starej kultúry, uvádzajú ako, že akože je to nejaká nová dobrá vec. No, to, to nie môže fungovať. Je nám všetkým jasné, že toto fungovať nemôže. Takže musíte byť jasné, že toto je len na rozbitie toho, čo máš. A potom ti sú niečo, Celkom iné. Hej? Lebo všetky práva homosexuálov, aké, ale tvoje právo na to, aby si sa mohol vyjadrovať, to už <líky> ani. Nie, nie, nie všetky práva chcú. Iba tie a pre tie skupiny a vymyslené práva, len aby rozbili, rozbili tú spoločnosť. Nedajte sa, A ja viem, mladí sú dosť, dosť takí... Svet nie je čierno-biely. A toto nie je, že proste tu máš nejaké staré tenisky, ja ti teraz dám nové a môžeš zase v nich behať. Nie, ja ti, nedávam, ja ti ponúkam okovy. V tých starých by si ešte mohol behať, ale nie, ja ti dávam okovy a ty si to bereš akože fu. To sú nejaké nové najky, železné. Hej. Hmm. Toto, je tá, toto je tá hlúposť tých ľudí. Čiže vy, vy mnohí nevidíte, že miesto nových, lepších tenisiek ti dá normálne okovy na nohy. A ty ešte sa vyškierá, že aké je to super, lebo to bude úplne najlepšie. Bohužiaľ, niektorí ľudia si to uvedomujú a vedia, to je Bohu dík, teda, bohužiaľ, tí, čo, čo nie je tak budú musieť prežiť. V západnej Európe určite už prežívajú tie krásne chvíle, čo my sme mali v 50. rokoch. Takže párj sa, kdo chce, kam, Adrianko. Kto si ty, kdo som ja, aby sme im hovorili, že že nemajú toto robiť. Áno,
1: Jano Baránek ma upozornil, že pomerne rozsiahly text napísal podobný už v roku 2018. A môžeme z neho zacitovať troška, lebo to ešte troška rozvinul, hej. A... Ešte raz pripomínam, že uvedené direktívy mali slúžiť na rozklad a anarchizáciu americkej spoločnosti. To bol rok 58 respektíve 63, kedy Herlong tieto body v kongrese predniesol. Pozrime sa, aká je situácia už nie len v USA, ale v západnom svete ako takom. Registrované partnerstva a manželstva homosexuálov sú samozrejmosťou. Krajiny, ktoré ich odmietajú, sú napádané ako netolerantné a podobne. Čoraz viac sa presadzuje možnosť adopcie detí homosexuálnymi pármi a táto forma spolužitia sa prezentuje ako prezent sa počúvam o právach homosexuálnych dvojíc na dieťa. Je zaujímavé, že vôbec nepočúvam o prirodzenom práve dieťaťa na otca a matku. Interrupcie sa prezentujú ako právo ženy až v rovine prírodzeného práva. Táto myšlienka je podporovaná aj výskumami, ktoré tvrdia, že narodenie dieťaťa prispieva negatívne ku klimatickej zmene. Dokonca v jednom slovenskom periodiku som sa dočítal o výskume, ktorý vraj tvrdí, že iba 38 žien s deťmi cíti veľkú spokojnosť v manželstve v porovnaní so 62 bezdetnými. Žien. Výskum vraj tiež naznačil, že čím viac detí, tým nižšia je manželská spokojnosť. Priatelia toto nepíšu šia len si aspoň na prvý pohľad nie. Neviem, čomu vlastne slúži táto propaganda a komu otázka prečo, je tu najdôležitejšia. Jej odpoveď som naznačil vyššie. Ďalej štatistiky Európskej únie z roku 2008 tvrdia, že európske manželstvá vydržia v priemere len 13 rokov, potom sa rozvedú. Samozrejme takto uvedený údaj je naozaj len a len priemerný. Ďalej z povidených dôvodov niektoré krajiny nahradili v oficiálnych počívá otec, respektíve matka, pojmami rodič 1 a rodič 2. Ale napríklad nový talianský minister vnútra nedávno vydal príkaz vrátiť pôvodné znenie hovorím o roku 2018. Ďalej. V niektorých európskych krajinách prichádza až k príliš ortodoxnému a neobjektívnemu posudzovaniu negatívnych vplyvov rodičov na výchovu detí zo strany sociálnych úradov. Tu treba rozlišovať hoxia realitu. Napríklad Európsky súd pre ľudské práva v roku 2007 aspoň v jednom prípade konštatoval, že norský Barnevern, inštitúcia, ktorá zajistuje sociálno-právnu ochranu tých detí, porušuje ľudské práva a kritizoval v tomto smere norskú súdnu prax. Zbytočne, ale to by bolo na inú debatu. Mimochodom, nikto. To žiadna sociálka, ale nerieši katastrofálne podmienky romských deti v osadách, a to sa t- netýka iba Slovenska. Ďalej, prečo rozhodnutie a doe e, dali lekárom v USA možnosť vykonávať potraty aj počas tretieho trimestra tehotenstva, teda do 9. mesiaca tehotenstva. Napríklad túto prax obhajuje aj Hillary Clinton, ktorá tvrdí, že potraty majú byť ženám dostupné aj v poslednom mesiaci tehotenstva. Ďalej prečo máme bradaté spevačky a bradaté modelky? Ďalej pr- na čo potrebujeme oficiálne viac pohlaví ako? Dve. Ďalej, masová súlož v múzeu alebo natočenie videa v hypermarkete, kde si umelkyňa pchá do vagíny kúra, sú mainstreamom vydávané ako sloboda umeleckého prejavu e, a umeleckého telesa. Neviem sa z toho vysomáriť. Ďalej, 21. januára 17. Bola hlavným rečníkom na protestnej demonstrácii proti Trumpovi vo Washingtone Angela Davisová. Momentálne táto osoba označovaná ako občianskoprávna aktivistka. Vo svojom prejave okrem iného hovorila o hrozbe bieleho mužského hetero Patriarchátu, o feminizme, ako obrane proti zhubnej moci násilie štátu a podobne. Možno vám to niečo pripomína, ale skôr ako si zadefinujete alebo spomenete čo, musím vám povedať, kto je Angela. Táto žena v 60. rokoch minulého storočia bola členkou aj predsedničkou komunistickej strany USA a jednou z výrazných aktivistiek feministického hnutia. Takže aj v tomto článku sa to rozvíjať ďalej, ale pomaly, ale isto tieto myšlienky sa šíria ako mor na východ. A keď s ním nesihlásiš, tak si fašista, spodina, dezolát
6: a prokrenávsky agent. Ja by som chcel, mne občas, nevrajím, že je to na dennej bázi, ale tak raz za týždeň, alebo keď náhodou niekedy kvákem niečo proti komunistom, tak <laughs> furt sa jeden o zvie, že proste akože... Že Ty si proti tomu, proti tomu, proti tomu a neviem čo. A mnohí, hlavne starší ľudia na Slovensku, a ja by som mal byť jedným z nich, lebo ja vám poviem, že toto bolo sveta 80. roky, ako to je, to je, spomínať ešte aj na, na smrteľnej posteli, hej. To ešte neznamená, že to bolo správne, hej. A mnohí z nostalgiou proste spomínate na, na kde, lebo teraz vám je samozrejme, samozrejme vám je, že počúvate Infovojnu. Čo som mm. zakomančol, by som už s Adrianom Vjachimové tam hádzal lopatou. Proste im ako neblázni. Hej. Okay. Takže ako na mnohé veci, ktoré proste dnes považujete, aj napriek tomu, čo všetko sa deje aj na Slovensku, aj vo svete. Tak, čo, na tebe je obraz, čo? <laughs> tak, <laughs> tak oni. Uh, tak, uh, tak to nie je to, nie je to ho, ho, niektoré veci sú horšie, aj dobré tie sociálne štiety, ja neviem čo, ako áno, je to pravda je, ako jasné, proste Komančtia nechal zdochnúť od hľadu týchtoť a nechajú normálne na ulici zheniť jak staré jablko ako samozrejme je, ale ten však dobre, veď ja vám to neberiem však dobre, ako myslíte na to s Nostalgiou, sa mi zdá, že ešte je nejaký štát kam by ste mohli sa odťahovať aj a ak toto chcete, aby vám niekto povedal, kedy budeš stávať, čo budeš robiť, čo budeš v sobotu, bude, či budeš brigádovať zadarmo, alebo nebudeš aj, neviem, čo, proste, kde, aké, kde aké a nebudeš nikde cestovať, lebo proste uh, ťa nevypustia z krajiny. A milión päť vecí, nebudem toto, uh, toto spomínať. Takže ako k ľudí mi vypisujte, aký som ja kretén, ale proste mne, uh, mne to vadilo, aj vám to možno nevadilo, ja neviem, aj ale vidíte, že táto, táto bolšejská mašinéria, ona sa prezliekla v tých 60. rokoch, na tých vysokých školách, v Spojených štátoch hlavne, a, a ono to, ono to stále, stále, to funguje. Hej? Stále to funguje. A títo, títo neomarxisti nemajú za cieľ, nastoliť socializmus opäť na Slovensku. Oni majú za cieľ bez akéhokoľvek uh, svetonázoru ťa rozbiť, ak starý chliev. Tvoj štát, tvoj národ, proste tvoje inštitúcie, aj právny štát, čokoľvek, tvoju kultúru, tvoju históriu. To je ich jediný cieľ. Rozbiť to na Maďaru. Oni ti neponúkajú socializmus ak by si si náhodou niekto, ak niekto zo starších ich chcel voliť alebo čo. Neponúkajú nič, ponúkajú iba deštrukciu, ponúkajú ti iba okovy, žiadne tenisky. Zabudni na to. Bosí v okovách. A keď ty vidíš, že si bosí a máš nasadené okovy a bereš to ako, že máš nové najky, fajn. Ja ti to brať nebudem. Ale zbytočne mi vypíšeš, lebo mne asi ťažko, ťažko zmeníš, zmeníš môj názor. Ja som zažil. Poľku života som žil v západných krajinách. Viem, aké to tam je, viem, ako to funguje, viem, akým spôsobom sa to celé začalo meniť. Ja si pamätám Spojené štáty 1998-1999 rok, keď galom benzínu stalo 99 centov, Hej. keď proste všetko bolo lacné, nerobil iba ten, kto nechcel a všetko fungovalo. Hej. Pôjte sa na to, čo urobili za 20, 25 rokov čo urobili s tým štátom. Ja neviem, že to tam bolo bezpečné alebo niečo, bo stali sa veci, ja neviem čo, ale, ale to, čo sa tam teraz deje, pozrite sa na San Francisco, na, na LA, na Chicago, New York. Veď choďte tam na týždeň, na dva, poprechádzajte sa ta ďal. Veď nie je problém. povedzte mi, či to chcete, lebo tam je to, čo tu nám chystá progresené Slovensko. A ak ti to vyhovuje, tak ti poviem jednu vec. Zostaň tam, my to na Slovensku nechceme.
1: Dokonca francúzske tajné služby už hovoria, že v roku 2024 môžu byť, môžu narastať útoky islamských teroristov. Chcete to? Hm? Tuto, keďže sme retroaktív, ale taký, že aktívni, že, že hneď teda, niečo opravíme, tak opravíme. Vraj už sa Pele vyjadril poslali mi poslucháči, tak Peťko vraj teda sa vyjadril k tej koalícii s Progresívnym Slovenskom. Tak si ho vypočujme. Nepočul som to ešte.
3: Pomaly každý deň na každej tlačovej konferencii a ja skoro v každej politickej televíznej diskusii počúvam, že hlas chce vytvoriť údajne povolebnú koalíciu so stranami SAS a PS. Priatelia ja poviem to naozaj raz a navždy. Pozorne ma počúvajte. Ak niekto nájde v histórii výrok, ktorom ja, alebo hlas tvrdí, že chystá vytvoriť povolebnú koalíciu so stranami SAS a PS, tak dostane výhru, ktorej sa ja zavezujem prísmu pokosiť moju vyžínačkou záhradu bez ohľadu na to, aká je veľká. A ak takýto výrok nikto nenájde, tak sa len potvrdia naše slová, ktoré tvrdíme od začiatku, že je to len a len bohapusté klamstvo. Priatelia, hlas pôjde vlastnou cestou. Slovensko sa už nemôže vrátiť naspäť. Slovensko musí pozerať dopredu. A my budeme robiť všetko preto, aby sme mu dali víziu a ponúkli lepší život pre ľudí na Slovensku. A hádam si, nemyslíte, že by sme boli takí amatéri, že by sme sa spájali so stranami, ktoré sú zodpovedné za dnešný marazmus a chaos, ktorý na Slovensku vládne.
1: Už len motazné. A toto to je staršie, ale toto, to nie, práve. toto
6: nie je tak nové. No dobre, tak prečo som teraz stretával s tými
1: Ja ti nevím, Karle.
6: Ja, no, ja, ja, ja sa, zase už, po, už porušujem to, čo, čo, čo vlastné zásady. Ne, nejdem špekulovať, nech si robia, čo chcú, uvidíme, čo z nich vypadne a potom uh, sa treba pozrieť na to, čo budú robiť. Hej. Uh, keďže
1: sme občas aj zábavná relácia, tak sa te teraz pokúsim troška pobaviť. Môžem? No, skús to, čo to robí som. Posledná vec, čo bude robiť Štefan Hamran po voľbách, ak sa vráti v moci Roberti? <laughs>
8: bude konečne žiť svoj spoločenský život, bude sa venovať svojej rodine, bude viac športovať a bude držať palce tej našej krehkej demokracii a tomu, aby kolegovia budúcnosti dotiahli do úspešného konca to, aby tu fungoval právny štát, lebo podľa mňa bez neho sa táto naša spoločnosť nebude rozvíjať.
5: Čiže platí, že dobrovoľne odjedete
8: z funkcia. Ja som to už povedal, a neviem, či nie u vás vodokonosti, že môj mentálny svet a mentálny svet bývalého trojnásobného premiéra je nezlučiteľný, sú natoľko od seba vzdialené, že neviem si predstaviť, ja ani že neviem predstaviť, nebudem fungovať na poste policajného prezidenta v časoch, keď túto krajinu bude správovať človek za vlády, ktorého sa zavraždil novinár, Jan Kuciagajov,
6: to počuvaj, čo ti dvaj radiátory pred teplárňom? Toto je, to, to, to je iné predsa. Aj to, to bolo za aficovej vlády. Nie, že by som teraz bránil Fica, tak keď povieš, a povieš aj B, lebo vyzeráš ako debil, ktorý maj si môj zlatý. Mhm. Ako to, rozumieš? Toto sú čo za argumenty. Choď, počúvaj, choď. Včera bolo pozdie.
1: A ešte, aby som ťa pobavil, toto je tuším Zuzana Petková zo Zastavme korupciu. Oh že...
6: Ďalšia intelektuál, ďalší intelektuálna bomba. Ale, vieč, ale
1: vieč, prečo nie? Vzdelávaj
7: sa. No a pán Fico sa už teda nechal počuť, že treba vymeniť pána Hamrana aj pána Lipšica. Prečo práve týchto dvoch? A prečo hneď takto
0: deň po voľbách? Pretože práve títo sú symbolom takého boja proti politickej korupcii. A vieme, že pán Lipšic ako špeciálny prokurátor ľudia, ktorí po ňom, po, pod ním pracujú a práve vedú tie prípady politickej korupcie na najvyšších miestach a pán Hávran je, je šéfom polície. Dlhodobo sa zastáva policajtov tzv. čurilovcov, ktorí riešia tie najcitlivejšie prípady, kde teda už bol odsúdený napríklad pán Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý sedí v base, alebo oh, kde je vyšetrovaný oh, Tibor Gašpar, ktorého sme menovali, mm. oh, pán Kaliňak, dokonca aj samotný Robert Fico.
1: Takže to sú symboly boja. No, dobre,
6: okrem toho hží, čo tam porozprávala, a všetkých chcem upozorniť, čo odoberáte od nejaký materiál. Ona, tej, tejto, tejto, babe dáva, tejto babe dáva špičkový materiál. Pýtajte si, keď budete niečo od odplačkové, pýtajte si to, čo Petkova dostáva. Nie je nejaký druhorad matroš. Toto je najlepší matroš, aký môžeš dostať. toto je chore, Ideme si zahrať odriemko. Máš ešte tam hovšia? Ja
1: hostia? sa kvási, e, je už tu.
7: Chcete vedieť Pravdu. Sme tiež... tiež. Počúvajte, rádio info
1: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, Halo, prajem. Halo. Ja. Tu som, tu som. No, tak, len, len som ja... tieto, ten decht, či čo to mám v plúcach. Čavý <laughs> trus. Vnútornosti <laughs> z ťavy. To ja toto mám takú
1: správu. Učiteľ v Berlíne chcel žiakom zabrániť v oslave Hamasu, dostal kopanec do brucha. Školská správa vyhlásila, že oslavy teroristických útokov v Izraeli nehodlá na školách tolerovať. Vyšetrujú správanie žiakov aj učiteľa. Spor vyvolal príchod 14-ročného žiaka, ktorý sa zahalil do palestínskej vlajky v reakcii na útok Hamasu na Izrael. Samozrejme, správa neuvádza, či to bol naozaj etnický Nemec. Šagáno. Šagáno. No
6: vidíme, čo s tým bude, lebo toto vyzerá. Uh, nechcem konšpirovať, ale vyzerá to veľmi, veľmi podozrivo a aby, aby sme sa nedoz... Podrite sa Mossad, MI6 a CIA že by takto zlyhali je Pozriš veľmi sa, nepravdepodobné tajná... tak povedzme,
1: že je to veľmi hey, nepravdepodobné Egypská tajedná služba varovala Netanyahu a 10 dní predtým hey? tí to vedeli Izraelci to nevedeli Možno to bol zámer, ako vtiahnuť Spojené štáty do tohto regiónu a po prípade e, vymazať Irán z mapy, lebo Irán leží v žalúdku Izraelu a má z neho strach. Čo ja ti viem, ja len konšpirujem. Neviem. Neviem, neviem, neviem.
6: Ale tak za chvíľku, za chvíľku bude dosť veľké územie na východe Európy, kam by sme mohli presťahovať Izrael. Vieš, už tam ľudia veľmi nie sú úrodné, poliaso a neviem čo. Vieš nikdy nevieš, ja neviem, čo sa deje, ale určite mi to nesedí, mi to proste mi to nesedí a koní z bodka. Hej. Ako, viem, ako to funguje a proste toto... A včera som pozeral od maďarských, americké, austrálske, britské a kdejaké, aj dokonca aj v mainstreame, všetci sa pýtajú, ako je to možné, že Mosad nevedel. Hej. A niekto hovorí, viete, niektorí povedia, že nejakého generála som počul, že o, oni teraz sú vonom v, na Ukrajine, že tam, tam pracujú pre Ukrajincov. Hej. Ale ako, pozrite sa, hej, keď, keď, keď sedíte, sedíte nad, nad nejakým plamenom, čo tá, tá oblasť je, tak vždy, vždy tam máte nieko, aby, aby to nejakým spôsobom strážil. Takže, nie, mne to proste nesedí, to je celé. Hej. Môžem sa miliť, môžem Oh, ja neviem, hej, môžeme povedať, že dobre židia sa vykašľajú na vlastnú existenciu a bezpečnosť, čo je veľmi, veľmi nepravdepodobné. Tak toľko k tomu. Nebudeme, tak, poďme, nebudeme sa po, dohadovať. Po, že,
1: po, poďme naspäť na Slovensko radšej, tu sme doma, tu budeme riešiť veci a ja mám štúdiu oproti sebe nášho nového zamestnanca. <hým> <hým> sa smeje, ale Staro tak to nového. Je. Staro nového zamestnanca za teda potvrdeného zamestnanca. Dobré
6: ráno, pán Taraba. Dobre, aký, pán poslúchač,
1: aj vám ďakujem za pozvanie. No čo, pán poslanec? Ako sa ako, Čo, ako čo, 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 čo vravíte
6: na, na to, že, že devi ste tam takí oni? Iný. iný.
4: <laughs>
8: no ja si Viete, myslím, lebo kandida... toto,
6: toto sa na Slovensku ešte nestalo. Neviem prečo sa to stalo, ale stalo sa to.
8: Tak je to prejav ľudu, takže tá kandidátka SNS potvrdila presne, čo sa asi očakávalo, že ak dáte na kandidátku ľudí, ktorí nemusia mať primárne spojenie s stranickou knižkou, ale nejakým hodnotovým prepojením, zázemím, nejakou, by som povedal, autoritou u istej časti voličstva, no tak výsledok je naozaj ten, že udialo sa to, keď politické strany, ktoré niekde iba si niekoho nominujú, tak musia byť smutné, ak vidia, že naozaj priama demokracia vie takto fungovať, je to priama demokracie, a je to o to väčší záväzok nás všetkých, ktorí vďaka voličom dostali túto možnosť byť v parlamente a že sme dostali individuálne tak vysoký počet krúžkov. Takže oni sú z toho všetci tak nejak prekvapení, lebo to doposiaľ tu fungovalo inak.
1: Áno, to slovami škôlkara také ani nebýva. Mm.
8: Také nebýva a ja chcem aj toto cestou Andrejovi nielen nielenže dať tú, tú úctu, ale aj uznanie, že naozaj sa dokázal rozhodnúť tú správnu chvíľu. Vidíme, že to bolo dobré rozhodnutie, ale pretože my bez SNS by sme tiež nemali ten, nazvem to, výtlak tak ľudovo, ale SNS bez nás by ešte v tom parlamente nebola. Teraz tá otázka stojí, ako sa nám podarí pri tých dvoch politických subjektoch, ktoré sú oveľa dominantnejšie, dostali oveľa väčší počet hlasov. V niektorých otázkach asi aj nie sú tak vyhranení ako my ako sa nám podarí naozaj pretaviť tú dôveru, ktorú sme dostali s tým programom a s tým, čo sme hovorili. Dobre,
6: dôverili. o tom sa môžem povedali pozrieť, čo mňa mňa zaujíma, povedzme, taká vec, že a, čo mňa prekvapilo, to, to, že tam ľudia poslali takýchto, jak ste vy, to ma neprekvapilo. Prekvapilo ma uh, údajne, lebo to som len od Danka počul, uh, ten pozitívny ohlas zvnútra strany, že sú s tým úplne v pohode. Aj. Aj keď Danko si tam na tých prvých ja neviem, 10-20 alebo koľko miest na, na, natlačil svojich však.
8: Politika sa nedá robiť bez poznateľnosti. Môžete byť akokoľvek dobrí a len ľudia, keď vás nepoznajú, tak vás nezvoria. Ja si myslím, že vie byť, a v spoločnosti je oveľa, možno veľa, neviem ani odhadnúť počet kvalitnejších ľudí ako na tej kandidátke. Bolo vratanie mňa a iných, ale ak nemáte poznateľnosť u ľudí, tak proste vás zvoliť nevedia. Takže to, čo sme museli my spraviť, že sme naozaj dali tú pomocnú ruku a na druhej strane dnes aj SNS, väčší priestor, aby si formovala nejaké kádre. Myslím, že nikto nemôže byť urazený na to, že bol prekružkovaný, pretože to je odraz tohoto niečo. Ja som veľmi rád, že dnes môžem byť tu, pretože ak si pamätáte aj pred voľbami, som hovoril, že ako politik sa nikdy neotočím alternatíve chrbtom, ani keby som bol vládny politik, pretože na toto oni doposiaľ veľmi zvyknutí neboli. A tieto voľby, čo chcem zdôrazniť, boli asi podľa mňa prvýkrát také, kde sme už aj my ako politici mohli odkázať mainstreamu, že nestojíme ani o vašu medializáciu a my sa rozhodneme vôbec, či vám budeme chodiť do nejakých debat. A to je obrovský posun, ktorý ja nechcem, aby význam alternatívy takto o 4 roky bol približne rovnaký alebo klesol, ale práve naopak. Ja chcem, aby tá síla alternatívy sa budovala, pretože my sme prešli nejakým, nejakým prerodom. Je to sila sama o sebe a do 2 vy ste aj tie najlepšie médiá, ktoré vedia kontrolovať a nás ako poslancov, ktorí sme z veľkej časti aj v tej alternatíve bodovali a dostali od ťaľto hlasy. No a to, čo chcem, preto som aj sem prišiel, aj keď som písal, že teda by som rád sa prišiel nielen poďakovať, ale aj výslať toto to, to, to stanovisko, že aj keby sme mali mať vládne funkcie alebo podobne, e, rozmýšľam nad tým, ako zrovnoprávniť tie alternatívne médiá s mainstreamom. Napríklad e, vidíte, že sme hneď dali do popredia, že musí byť zrušený adier 1 zákon o vypínaní médií, ale to nie je to podstatné. To podstatné je, aby aj vládni funkcionári alebo vládni politici e, neuprednostňovali mainstream, pretože to, je, to im dáva potom aj väčšiu čítanosť, počúvanosť, aby proste tie informácie, ktoré sa dostávajú k občanom, aby k tým informáciám úplne primerane a rovnako mal pristúp aj ten sektor alternatívy. Takže Dobre, pozrite sa, sektor... ako
6: čiste logicky teraz nič, že by som si perhiroval polivočku aj čo ja robím pri každej príležitosti, ale... Lebo som sebestredný egocentrik, ale úplne logicky, keď sa nad tým, keď sa nad tým uh, zamyslíte. A vy Spodrite sa, politici potrebujú médiá z toho dôvodu, že potrebujú nejakým spôsobom komunikovať veci von, smerom von, hej, a možno dostať aj nejakú, nejakú odozvu, čo v ministrieme nedostanete, ale u nás určite po 12. ju dostanete hneď, hej. A bez, toho, bez, bez tých médií tí politici by to mali veľmi, veľmi ťažké, pokiaľ sa budeme o demokracii, pokiaľ sa nebudeme baviť teda o nejakom a, totalitnom systéme, hej. Druhá vec je tá, že Tí politici si musia, sa musia zamyslieť nad jednou vecou. Aj neviem, ako v inej alternatíve. U nás dostanete niekedy dosť také divné otázky a, a veci a, a niekedy zdvihnem aj hlas a neviem čo. Ale vždy dostanete priestor na to, aby ste tú svoju pozíciu neobhájali a obhajovali. A ľuďom veci vysvetlili. Čo v mainstream vám nehoroval, vám skočí do rečí. A, a keby aj vy ste chceli niečo vyťahnúť a povedať, tak vám skočí do rečí, bude tam klamať vám do očí hej, a, a poste uprace vás. Lebo vás uprace. Hej. Takže tí politici by si mali, mali by sa zamyslať, že ak teda chcem robiť pre ten národ, tak ja musím komunikovať s tým národom a najlepšie a to vidíte doteraz, sa komunikuje v tej alternatíva, ale tá alternatíva vás nechá rozprávať, lebo tá alternatíva nemá takú agendu, ako má ako majú teda títo smečko a kdejakí šorošovci, hej. Takže o to ide. A naš, ako my máme agendu, ale tá agenda sú Slováci a, a občania Slovenskej republiky. Takže ja len toto, viete, že ja som sa v živote naučil vždy jednu vec, ak, ak uh, nemusíte bojovať, stačí odignorovať, hej. Lebo potom to, si... potom to musíte... Rozumiete, oni na vás naprášia, proste, aj ja neviem, pobiňujú, nechajú vás vysvetliť. A pán Danko, ten je, ten je jeden, jeden, asi najlepší príklad toho, hej, čo oni dokážu porobiť s človekom. Hej.
8: Tak ste videli aj teraz možnosť, keď som bol v nedelu s makarom... Včera sme a... to púšťali.
6: <laughs>
8: <laughs> tak to bol presne ten príklad. Oni, oni proste vám dávajú nálepky a to teraz najväčšia nálepka je, že náš klub je klub dezinformátorov, to je proste prvá nálepka a via to tak irituje, že som si povedal, proste ja nebudem teraz akceptovať, že je nejaké dvojtyžňové mlčanie zo strane vládnych politikov Ašak ja, ja sa neviadrám k tým rokovaniam, to není ani môj cieľ, aby som tu teraz akože robil ramena a živil sa na tom, že mám možno viac informácií ako druhý a budem to púšťať. Ale moja logika práve bola, že ja tu nenechám ani seba, ani kolegov nálepkovať teraz dva týždne bez obrany, pretože za tie dva týždne oni mám vedia nasadiť takú hlavu, že už toho, si to dole nedáte. Tak som išiel aj do tej RTV-skej. No a ja si myslím, že keď ma teda 4 roky tam nepozýval, tak musí, musí veľmi bánovať, že, že to po 4 rokoch urobil, lebo sa presne ukázal tento moderátor, jak oni fungujú a keď ich konfrontujete s ich vlastnými tvrdeniami, on to nemá ničím ani podložené, ani argumentovať nevie. Takže ja chcem naozaj poďakovať nielen tej alternatíve, ale, ale chcem aj vysať ten, ten proste jasný signál, že, že budeme robiť všetko preto, aby mala dôstojné miesto na Slovensku, aby už tu nikto nikoho nevypínal len tak, Uh, ste najlepšia konkurencia tomu mainstreamu, ak budú chcieť oni vôbec mať nejakých čitateľov, tak budú musieť aj oni uh, zobjektivizovať svoje spravodajstvo. Včera mi písal Šnýdl z uh, <laughs> Denika <KN, Kamarát>. N že, <laughs> že, píš, že píše o mne malý profil do noví, že, či sa mu vyjadrím Hej? že keď sa mu chcem vyjadriť, že mi dáva čas uh, do, do popoludňa
1: tak
8: som mu napísal že, že vy ste uh, jeden prvotredný aktivista, vy nie ste objektívny život že novinár a človek, ktorý píše v akože jednom z popredných novin na názve Slovenskú národnú stranu, Rúskou národnú stranu, čo už je podľa mňa, ten najväčší subštandard komoliť niekomu meno, však to sa robí možno v škôlke medzi deťmi, tak čo s takým človekom? A teraz buď si nie uvedomia, že sa vrátia, napríklad v Amerike CNN trošku prechádza takovou očistou, pretože naozaj to dojde do momentu, že my s nimi nemáme dôvod komunikovať, lebo niekedy to bolo, že ak ste s nimi nekomunikovali, tí ľudia sa to nedozvedeli, ale my dnes už tieto to ako politici mm. absolútne nepotrebujeme. Takže toto je tá cesta, že naozaj však chodím sem, človek nevie, akým otázkam bude čeliť, ale to, čo ste dokázali nielen vytvoriť tú masu vlastných posúchačov, ale ľudí, ktorí majú kritické myslenie, ktorí už sú vyslovene imunný na tieto nálepky to je to, lebo niekedy ste videli aj sem chodili nejakí politici, ak ich zvolili už, už druhýkrát neprišli, potom zrazu sa hambili, že sem chodili ako keby do alternatívy, teraz nevyslím infovojnu no a to ja teda nielen, že za seba, že za druhých hovoriť nemôžem, ale myslím si, že napríklad aj čo sa týka reklamného priestoru a podobne, ak štát rozdáva reklamu tak by malo zaujímať iba počúvanosť tých médií a nie, že on si urobí nejakú predselekciu, že stále to dostávajú iba tie, ktoré, ktoré potom z toho profitujú a robia im dobre články. Takže, takže to, ja si myslím, že vy ste najväčším obohatením práve tej slobody, slova, demokracie. A podľa mňa budú veľmi prekvapení z toho, že Nie, tá alternatíva pa, bude posilňovať.
6: Pán Taraba, ja vám veľmi pekne ďakujem, ale dúfam, že ste dosť inteligentní na to, že viete, že na sledujúce 4 roky vás nebudeme hladkať po bočkoch, však že to viete.
8: Ja, ja si myslím, že to, to len, len hlupak by predpokladal, že to bude inak. Dobre, tak ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Hej. DNA nezmeníš, tým ne, nič ne, ne, ja. nenarobíš. <laughs> tak, tak to vám pomôže, no. pán Taraba. No?
6: Ja som ešte chcel k tej, tej, tej skvadrazore, čo čo, sa tam, čo tam bola navolená, že poviem, ja tých bratov Kufovcov nepoznám, aj ako nepoznám ich. ale ostatných poznám, hej, bo ostatných poznám, do určitej miery, hej, ako už môžem poznať, že ideme o to, že či vy ste sa nejakým spôsobom medzi sebou bavili, že kto sa bude čomu venovať, lebo nemôžete všetci všetko robiť.
8: Áno. No. A teraz myslíte v rámci klubu toho celého? Ano, áno, áno. Že, ja neviem,
6: že niekto bude na školstve, niekto bude životné životnej niekto bude proste bezpečnosť. Ja neviem. Že či, či, či ste sa takýmto spôsobom nejako dohodli? Či ste si rozdelili úlohy? Už? Alebo to chcete robiť unblock všetci? Akože, všetko, nie, všetko, všetko,
8: všetko. Uh, ja si myslím, že všetci, ktorí v tom klube sú, tak mali nejakú agendu aj predtým, a by povedzme teraz... Martian Šimkovičová začala riešiť, ja neviem, uh, uh, mliekarenskú výrobu na Slovensku, tak ľudia by boli prekvapení, že do čoho sa montuje. A každý, a každý má nejaké porfólium, z ktorým tam išiel, takže nebude žiadna, mm. žiadna tajnosť, keď teda poviem, uh, zatiaľ čo vidím, pán Kotlar sa chce uh, venovať uh, prešetrovaniu, ako keby, by som tak povedal na tej pôde parlamentu, toho covid obdobia, pretože to mm. bola jeho taká, taká Nosná téma chce, myslím, že v rámci výborov, ktorý bude pôsobiť, otvárať spätne veci, ktoré sa v tejto oblasti diali, takže to identifikujem môňho ako takú tému. Martina Šimkovičová sa chce venovať niekde v oblasti od sociálnych vecí v zmysle ochrany detí, práv detí voči napríklad tej LGBTI agende, ktorá aj slovenské deti v cudzine veľmi ľahko odobera našim, našim rodičom, to je, to je jedna tá agenda. Po druhé, čo najrychlejšie napríklad nastaviť model, kedy e, matky, ktoré sú rozvedené a máželi aj neplatia napríklad výživné, aby to netrvalo 3 roky a viac, že sa vôbec k tomu, týmto platbám vedie dostať. To znamená, aby štát e, primárne kryl tieto matky a následne si on ako štát. E, to,
6: ja Prepašte, že vás prvšem, ja to naozaj nechápem, ej, lebo ak tá matka je odkázaná aj na to výživné, ej, alebo ána. určitá čas, lebo povedzme dobre ona chodí do práce, niečo utiahnia, ale už nemá na to, aby kúpila tašku alebo pomocky, neviem čo, proste chýba jej tých, tých pár sto eur. Hej. Že, ale... Prečo ten štát, proste, dobre, dvakrát nezaplatil, hej, tu na to podám, štát doplatí tie dva mesiace, začne platiť, no a chlapíka pekne chytí za ušiska a sa je to z neho, lebo to má to väčšie, jednoduch- väčšie páky než ona predsa.
8: To je tak jednoduché, vás viedť, dá sa zo zákona určiť, že ako ako e, mechanizmus, že musí posielať na niektoré konkrétne účete peniaze. Štát si vie normálne online pozrieť, že nič na ten účet neprišlo posledný mesiac, dva mesiace, tri. Okamžite vie štát na základe rozhodnutia, jednoduchého rozhodnutia tie peniaze stiahovať priamo od neho, vyrovnať si to s ním a táto matka by bola úplne v kľude. To, to sú triviálne, to není žiadna fyzika náročná. Ďalej Martina teda sa chce venovať aj o oblasti kultúru, médií, takže, takže chce byť v tomto výbore, pokiaľ viem. Ak ste sa pýtali na kúfovcov, tak Filip Kúfave ten s Rudom Huliakom riešil práve tú budajovú zonáciu veľmi výrazne premnožené medvede. medvedie. To znamená, my chceme otvoriť na ministerstvo životného prostredia zonáciu Slovenska, kedy bola výrazným spôsobom ľuďom výslovenie, zabranie, na, e, zabranie vstup do veľkej časti územia Slovenska, chcú to spoplatniť, ľuďom znehodnotili pozemky tu na mimovládky, len pretože nakreslí nové čiare e, národných parkov. Slovensko má najväčší počet národných parkov v celej Európskej únie, je to len Eldorado pre mimovládky, za ťažké milióny si tam akože chránia sísle Príroda sa vie obnovať v týchto priestoroch sama. My potrebujeme eurofondy ťahať najmä na výstavbu železníc, diálnic a podobných vecí a nie
6: tu na. Čakajte, takže oni, oni, to, oni to robili vlastne z toho dôvodu, že tu budeme niečo chrániť a potrebujeme peniaze na to. Tak, tak, takže o, si vyrábali o, si akože zamestnanie.
8: Tak, tak toto je nastavené. My sme vždy čerpali eurofondy, aby sa niečo urobilo. Dnes čerpame eurofondy, aby sa nič nerobilo. Na konzerváciu. Oni, oni normálne čerpajú eurofondy na to, aby ľuďom vyplatili smiešných 0,1 tuším, eura niekde za meter štvorcový. To je nič iné ako vyvlastňovanie pozemkov, lebo keď vám dám 0, nič, je to vyvlastňovanie, aj keď sa to nazve kupná zmluva. A rozširujú územia a my už sme došli do takých absurdít, môžete ísť napríklad na oravsku priehradu. Dojde tam investor, chce tam postaviť hotely. E, nemôže, pretože všade už máte chránené zóny. Oni to tak poroširovali, že už na Slovensku neviete nič regulárne pomaly postaviť, e, pretože všade už vidíte, bude tam nejaká chránená kvázi rastlina, nejaký vták, ktorého tam roky nikto nevidel a podobne. Takto toto funguje. My sme sa stali otrokármi vyslovane mimovládok v Bratislave, ktoré sa tam natlačili. Tvária sa, že všetko je akože ochrana prírody pri tomto je obyčajný tunel na vyberanie ťažkých miliónov tuná. okolí Bratislavy t- začali halusky za 4,5 milióna eur akože vy- vysekovať prenožené naletové dreviny, vyhnali prirodzených polnohospodárov zo všadial, len preto, aby si oni zo všetkého, aj z tých základných elementárnych vecí, ktoré všade v Rakúsku a tak ďalej robia samoiniciatívne polnohospodári, tak tú nasi z toho všetci urobili brutálny kšeft. A toto, môžem povedať, že je jedna z našich absolútnych priorit. Aby nie ľudia tu slúžili prírode, ale aby tá symbióza tu bola úplne jasná. A to vidíte, čo robil Budaj. On, on bol otrhnutý od reality. My sme ho napríklad ako parlament zaviazali aby, keď pôjde do Bruselu, aby nesúhlasil s tou emisnou normou na automobily, ktoré spo- ktorá spôsobí to, že slovenský automobilový priemysel bude vyslovene ohrozený vo výrobe, pretože oni chcú najmä tie malé auta zaťažiť takými novými softverami, takými emisiami, že priemerné malé auto sa predraží o 1500 eur, takže práve tieto nápady progresívnych liberálov vždy spôsobia to, že na to najviac doplatí tam nižšia stredná ano. trieda. No a on išiel do Bruselu a predstavte si, že bol tak drzý, že on si to vyhodnotil, že my sme zaviazali Budaja, tak Budaj zostal, nešiel tam a poslal tam štátneho tajomníka.
6: Hmm, hmm. Takže v mene, a pre ňa to už neznamenalo nič, hej?
8: A oni si to vyložili, že jeho sme nezaviazali, ako má hlasovať, tak tam došli a toto napríklad odsúhlasili. Takže, takže toto, sú tie, toto sú tie agendy, ktoré sú pre nás proste, proste nepochopiteľné. Nebudeme... Nebudeme môcť v tomto sa tváriť, že nemôže dojsť okamžite, proste k zmene bude musieť dojsť. Volali mi napríklad, to, to že taká posledná pikoška, paraglajdisti niekde v Tatrách sa spustili z kopca a kým do, prišli naspäť, už tam bola enviropolícia, alebo sa rozbehli s tými padakmi. Vraj tam bola niekde nejaká kvetinka, ktorú pošlapali. Tak povedali mi, už nikdy idú do Rakúska, tam toto nikde nezažívate. Takže my sme tu preregulovaný štát, aj čo sa týka biznisu, obchodu, čo sa tým tu už máte na všetko obraz, nepovedané 500 papierov, 400 pečiatok. Už potrebujete zamestnané ľudí, aby sledovali, koľko nových regulatív je. A toto je zase agenda, teda, ktorej sa chcem venovať ja. Za aké pozície uvidím, ale... Ak Slovensko... Lebo to je fajn, že všetci hovoríme o silnom sociálnom štáte, ale zo stredodobého vládiska vy neviete mať silný sociálny štát, keď nemáte silné hospodárstvo. A toto je agenda, proste, ktorej sa venovať. Ja chcem, som si vedomý, že potenciálne ideme do vlády s dvomi silnými, ako deklarovanými, lavicovými stranami. A my musíme myslieť aj na slovenských malých a stredných podialkateľov, na živnostníkov. Ak my nenakopneme na Slovensku opäť a jedna investície, po druhé e, podnikateľskú činnosť, tak e, vy neviete do nekonečna sa tváriť, že viete byť sociálny štát aj bez toho, že to má
6: nejaký ekonomický e, základ. A ktém, jednu vec chcem povedať. Ja som, my máme na firme, ako na, na mojej súkromnej firme, mám také, a, takú Kiu, Stonik, 1,4 atmosférické, v rejnici, však keď malé toto, to v rejnici, tak toto. Chcel som to akože vymeniť aj, za novší model. Ja vám poviem, minulý týždeň som vošiel do dvom dílerom a, a je to automat. Aj. Automata takého, jak je taká veľkosť, ako je Stonic alebo Hyundai, ja neviem, i20 alebo toto, atmosférického už nerobia. Robia litrové, nie jedna štvorky, hej, s turbom, hej, nejakým ja iba jednu vec chcem povedať, že ono to je asi úplne super na životné prostredie. Ja neviem, je to CO2, Ale... to je... Ja, ja sa v tomto nevyznám. Ale čo, v čom sa vyznám je, že ten litrový turbomotor, ak vydrží 100 tisíc kilometrov, tak všetci si môžu tlieskať. Hej?
1: A vy... keby len to, Norbert, ja mám tiež skúsenosť, litrový motor s turbom uh, by si čakal, že to bude mať menšiu spotrebu. M- manželka mala náhradné vozidlo, to bol litrový motor, spotreba 8 a to teda nemáte.
6: No, dobre, ale mne ide o to, že to auto prakticky najazdíte nejakých 70-80 tisíc, keď do toho nechcete začať vrážať nejaké enormné peniaze, tak musíte nejakým spôsobom vyhodiť. Ej? Bavíme sa možno 3-4 roky. A nech mi niekto vysvetli, že teda výroba nového auta s tým litrovým motorom, s, tou, s tým turbom, nespôsobuje viac emisií, ako že by to auto jazdilo ešte ďalších 8 rokov, ja teraz budem musieť tú kiu, kým proste, a on vydrží, že, jasný, že vydrží, lebo tak je, je, to, je to atmosférický motor. Viete, že, že ja teraz budem, ja viac zasmradím s tou 1-čtvrťou kiou životné prostredie, než oni s výrobou jedného nového auta.
8: Veď, ale toto je, tá, toto je tá ich neskutočná falošnosť od podstaty, že poprvé ak má bojovať s celým klimatickým veterným linom iba Európa, tak si povedzme, že potom my si ideme odstrániť celý životný štandard v prospech iných, pretože ak tie normy neplatia, alebo sa z nich smejú všetci na no tak výsledok je, že my si len vyháňame priemysel do okolitých štátov, do okolit iné kontinenty a dovažame to isté, veď najkrajší príklad je Slovalko. Slovako produkoval najčistejší hliník v celej Európskej unii. Dnes Slovensko je v podobe, že budaj 3 roky chodil do parlamentu a hrdo hlásal, že jeho cieľom je zničiť Slovalko, pretože ušetríme toľko a toľko CO2. Dnes Slovensko dováža hliník zo špinavej číny, z jej ich výroby. Emisie je 3, násobne vyššie v tej výrobe. Ja som bol v Slovalku sa pýtam, tam ukazovali tie čísla. Jedna z najmodernejších čínskych fabrik produkuje štvornásobne viac CO2 ako Slovalko, ktoré tu vrázilo do všetkých tých filtrov. No a toto je ten falošný environmentalizmus. To je to, že ide nemecká ministerka zahraničných vecí v Amerike z jedného mesta do druhého vlákom a za ňou ide prázdny špeciál, ktorý už čaká na v tom druhom meste. Toto sú oni, to, sú, to sú, alebo Al Gore, keď si pre... Nobelovu cenu za environmentalistiku a dovezli ho tam špeciálnym lietadlom. Proste toto sú tí ľudia, oni, oni si z toho robili dojnú krávu, dojný biznis a každý, kto im na toto neskočí, tak je proste antisystémový, a nevie čo ja hovorím v poriadku, však ľudstvo za to obdobie došlo až sen, kde je. Ak by niekto chce vysvetliť, že akým spôsobom napríklad doba Ladova vznikla a následne došlo k k oteplovaniu a zvýšovaniu hladiny morí o veľké, veľké metre a stále to raste posledných stoviek rokov, že za toto všetko môže len človek, no tak potom si budem klopať na čelo navždy a tomu to neuverím. To sú, to sú veci, ktoré proste sú tu cykly, s tými cyklami neviete nikdy bojovať, na konci vyhrať tak či tak tá príroda, ale toto, čo tu robíme my, to je sociálne inžinierstvo a tí ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú v Bruseli, sú podľa mňa najväčšia lobbystická organizácia v prospech pár e, vyvolených, e, ktorí si z toho urobili e, naozaj neskutočný zdroj príjmu. Pretože ak vy neuveríte tomu náboženstvu, že jak Čaputová v Glasgowe dva roky dozadu povedala, že ak okamžite do 10 rokov nepríjmeme neviem čo všetko, tak ľudstvo už nezvratne vlastne zahynie na tejto planete, a potom rok na to došel COVID, odstavili jadrové elektrárne. Nemci dnes produkujú najviac exalátov CO2 ako kedykoľvek predtým. A toto je tá ich zelená revolúcia. Proste zrazu, keď poviete pre vyšší cieľ, že idete budovať niekde nejaké solárne panely a za to 20 rokov budete teraz mať nadmernú spotrebu uhlia a paliť ho a CO2 je do atmosféry, ide, ide v vyšších počtoch tak oni sa tvária, že toto neexistuje. Takže oni si naozaj z môjho pohľadu z toho robili zelené náboženstvo. No a my sme tu preto, aby sme povedali, viete čo, ľudia tu nie sú na to, aby žili experimentálom.
1: Dáme si prestávku, Norbert. Dobre. Dáme si prestávku a o malú chvíľku sa vrátime.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
6: Dobrý deň, Prajem, všetkým zúčastneným. Dobrý deň, Dobrý deň, Prajem, Maja. Pozdravujem,
1: aj do reprízy pozdravujem. Áno. áno, 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 aj náš host. Telefón fur na uchu v prestávke, veci sa dejú, ale neprezradí nič. Lebo sa dohodli, že nič neprezradí. Ale môže že čo, čomu sa budú venovať ďalší z poslaneckého klubu a k tej otázke, či bude pevný, k tomu sa dostaneme na konci.
6: Čím, čím, čím sa chce zauberie napríklad pán Ševčík?
8: Tak on je generál, bývalý hm. šéf úradu boja proti organizovanej kriminalite, takže myslím si, že, že sa bude chyba niekde v tej agende bezpečnosti, bezpečnostných zložiek. No a myslím si, že to je to, čo mu patrí a či už neviem ja teraz povedať, že ktorí rozmýšľajú, že by chceli byť na ministerstvách ako v podobe nejakých štátnych tajomníkov alebo ktorí sa chcú uh, aktivovať uh, v parlamente na v, výboroch uh, či už predsedovia Brown bezpečnostného výboru alebo podobne Tých, tej agendy tam bude veľa no a myslím si, že aj táto vláda bude mať v tej oblasti spravodlivosti a krivenia práva, čo robiť, takže takýchto odborníkov je, je vždy proste veľa, ktorých treba na to využiť. Takže to je on. No a koho tam ešte? Pán Lupták napríklad. To vám neviem povedať presne, mm-hmm. to som nestihol, že akože s ním sa baviť, ale mali sme včera spoločné stretnutie ako klub a musím sa skôr odísť, ale myslím si, že každý zadefinoval Andrejovi Dankovi tu nejakéto porfóliu,
1: že kde sa vidí a Aha. Na romana Michalka sa pýtať nebudeme, lebo ten ešte pred vobami teda tú štúdiu hovoril o tom, že čo by boli jeho priority. Čo tak pán huliak?
8: Rudolf huliak tak ten má agendu veľmi podobnú ako proste Filipku a to znamená, že ja očakávam, že sa budú niekde v oblasti životného prostredia pohybovať.
1: Mhm. Dobre, a teraz tá otázka, lebo jediný kto sa prekružkoval zo Slovenskej národnej strany je Andrej Danko. A teda lamentujú, ale v mainstreamových médiách lamentujú, teda, že oh, to sa rozsype a to ja viem, a možno čo, čo keď sa stane, že odídu niekam inám a, a toto, ako si to chce zabezpečiť Fico, ako to vidíte vy, pán Taraba?
8: Tak toto bola také, to je taký folklór, ktorý chceli uh, skôr podsúvať uh, mainstreamové médiá uh, k smeru k hlasu, aj, že len s nimi nechotie, lebo to sa rozsype, to bude krátkodobé poteračej s liberálmi, s progresívcami, s konzervatívcami, to bude stabilné. Tie, daj, urobme tento guláš, ktorý bude stabilný, však sme videli, že všetci tí e, ľudia, ktorí už spolu vládli, tak e, možno by ich ešte k tomu aj Matovič mal krýť. A Potom máte na druhej strane proste jasné voľbu, smer, z SNS, my sme si vedomi, že sme dostali 5,5%, 5,6%, ale chcem povedať, že naozaj tá účasť bola historicky vysoká, takže keby tá účasť bola tak, ako bola štandardná, že 63-60%, tak my by sme mali niekde okolo 7, 7,5%, čo je akože veľmi pekné číslo. To znamená, áno, tieto voľby boli vybičované, z oboch strán tam došli voliči, a ten, ten úspech Slovenskej národnej strany je proste enormný. A my sme si dnes absolútne vedomi toho, že musíme dodať stabilnú vládu, veď snad si tu niekto nemyslí. A to ja sa tak rečnícky vždy pýtam tých novinárov, keď sa pýtajú, a budete stabilní? A ja sa pýtam, a čo to podľa vás znamená byť stabilní? Že vy sa ma pýtate, že či niekto z klubu SNS sa jedného dňa nezobudí, a nepôjde si sadnúť do opozičnej lavice vedľa Kolikovej, vedľa Súlika, vedľa d- Dostala a bude a pôjde proti tejto vláde. Ježišek. Ale keď sa ma pýtate na to, že či stabilita teraz znamená to, že nám budú kolegovia, ktorí teda sú z dvoch oveľa silnejších strán teraz v parlamente, predhadzovať čokoľvek a my budeme ako opičky iba stáčať vombiky, tak potom tá stabilita v, tejto, v tomto ponímaní by logicky nemohla fungovať, pretože to, čo je teraz e, dôležité a preto ja oveľa viac ako o nejakých e, fabrikách hovorím o tom, aby sme, aby sme si nastavili práve tieto vzťahy. Ja to hovorím tejto dva týždne, čo chodím do medii. Zaujímavé základné veci, čo sme hovorili aby nemal napríklad Úrad verejného zdravotníctva e, také právomoci, že tu povypína po priemyslu, že tu ľuďom príkaže, mu, že musia robiť nelogické veci, inak sa nie do zamestnania. To znamená, to je jedna vec. Druhá vec, máte tu zákon o alternatívnych médiách. Máte tu transgender výhľašku na ministerstve zdravotníctva, ktorá zo Slovenska urobila absolútne progresívno-liberálny štát, kde vám stačí dojsť na matriku a povedať, cítite sa pomalým mužom, keď ste žena a štát to musí akceptovať a prepísať vám občanek. To znamená, a ja chcem počuť aj od hlasu, že aký je ich názor na to, že toto ideme zmeniť. Ak by nám niekto začal rozprávať, že, že ale toto vôbec nie je téma, o tomto sa nebudeme vôbec baviť, no tak potom my si povieme, že áno, tá akákoľvek vláda je lepšia ako Odorová, veď o tomto sa baviť nemusíme, ale my sme tam došli do toho parlamentu s nejakou vlastnou agendou to, že sme mi dostali väčšiu dôveru ako hnutie republika veľa volí, čo sa môže cítiť teraz, že ako keby dobre nemajú tam tých svojich z republiky, ale práve my musíme pokryť aj tento priestor mm. a nebude to jednoduché. Treba to odvahu, pretože viete, ľahko sa vládne, keď, keď máte vy, povedzme, 30 mandátov v parlamente a ste absolútne bráni, že v poriadku musia, musia každé vaše slovo vnímať, alebo inak je, keď tam máte iba desiatich, ale oto je tá úloha, že keď ľudia teraz majú teda, priestor všetci, ktorí v tej, na tej kandidátke SNS sa tam dostali, tak môžu teraz ukázať aj, ako majú odvahu e, vnút teraz len preto, že máme nejakú kamarádskú atmosféru voči me, medzi sebou. Proste ten štát sa musí riadiť e, poprvé z môjho pohľadu e, kompetentne, po druhé, tá vláda musí byť stabilná, po tate musí splniť, v čo najväčšej miere, naozaj to, čo sa hovorilo, ja som, ja som veci, a verím, že ani moje kolegovia nerozprávali iba tak do vetra, a teraz sa budeme tváriť, že by sme pokrčili plecami, ja, a tak nechajme tú zlomaciu, a tak viete, no tak už tá transgédra však už to bolo prijaté, my sme to neprijali, no tak už horšie veci prímať nebudeme, ale toto nechajme. A toto je to, že ja toto chcem počuť v určitej fáze tých rokovaní od našich kolegov, že áno, v tomto v tomto zmesí zajedno, ak niekto má nejaký problém, nech povie, že v akom rozsahu ten problém je zase, uh, vieme sa rozprávať, ale ja nemôžem a to verím, že je toto jasné opäť každému v tom SNS-klube, že my sa nenecháme teraz marketingovom manipulovať do takého postavenia, že viete čo, len pre zdanie nejakej bezhraničnej uh, názvem to, že stability, my, my za každých okolností cúbneme a nebudeme presadzovať, čo sme chceli. Takže toto na stole nie je, takže chcem všetkých u- ubezpečiť nikto z klubu SNS neodíde do tej právej opozície v zmysle, že, že by nepodporoval túto vládu. To je to zmysl, že to by bola úplne že politická sebevražda. Ale chcem veriť, že nikto ani v tom klubu SNS nebude nastavený tak, že viete čo, tak len pre nejakú, nejaké zdanie úplnej harmonie Teraz my nebudeme presadzovať v podstate nič, lebo čo keď nám na všetko povedia, že á, tak toto teraz sú iné priority. Hej, takže my vieme aj v ekonomickej, aj v sociálnej, všade to, ten je rozbitý. Vyslovene to súhlasím s Roberto Ficomek povedal, že Slovensko ešte v tak zlom stave nikdy nebolo, keď to vláda preberala. Ale, ale chcem a to aj proste kľudne nasledujte, kritizujte. Urobíme všetko preto, aby naozaj tí ľudia, ktorí chcú voliť národnú stranu, vlasteneckú stranu, ktorá uh, má teraz to oprávnenie ich zastupovať, že naozaj uh, nebudeme teraz uh, sa vyhovárať na to, že viete, no, mali ste nám dať väčší mandát. To robí KDH od EGIVA. KDH stále Jed, má mandát. Jednu vec vám uh.
6: chcem, chcem povedať, ako vy možno si nebudete, ale vy ste dostali veľmi dobré karty, lebo ako baviť sa o tej stabilite by sa dalo, keby tam bolo 9 ľudí z z sns a vy by ste tam bol sám. Viete, ako je. No ale vy ste tam deviati a z sns je iba jeden. A teraz nebudem veľmi populárny v strane SNS, ale, ale vždy v najhoršom prípade hej, vy nemusíte nikam odchádzať lebo vy deviati toho dánka predsa len by ste vedeli uprázať, keby išiel mimo rámec toho, na čom ste boli dohodnutí. Takže myslím si, že tie karty máte dobre rozdané. Otázka, ak si mi budete hrať. Hej.
8: A, a toto, toto chcem aj, aby, aby zaznelo, že ja politicky mám, však ja Andreja poznám 15 rokov, ale politicky s ním fungujem od novembra a v podstate teraz máme takú, takú aktívnu skúsenosť, čo to je odvolie týchto pár týždňov, kedy už vidíte, ako sa človek správa, keď je aj v podstate pod tlakom, keď má niečo vyjednať a podobne. A naozaj chcem, aby to aj zaznelo vo Andrea Danka cítim úplnú podporu a, a jasnosť v tom že SNS primárne do tej vlády ide kvôli tomu, aby presadila veci. A nie, aby... V podstate aj dnes, dnes riešime to, že chceme ešte mať jasné stretnutie k tým, k tým takým základným tézam. A nie je to u Andrea teraz o to, že viete, čo poďme, poďme tlačiť obrazne povedané akože na nejakú hodnotovú agendu a potom to vymeníme za nejaké, za nejaké podniky. To absolútne. A toto chcem povedať, preto, preto môžem úplne... Povedať, aj keď nie každý deň je svieti slnko ale, ale čo, čo som naozaj Milo teraz poviem prekvapený z toho, že naozaj Andrej Danko bojuje za, za ten program tak ako sme ho zadefinovaní mali a sme si vedomi, to zase je politická realita. My ideme do vlády s ľuďmi, ktorí spolu vládli koľko 12 rokov. Dobre, dnes sú rozdelení v nejakých dvoch stranách, ale to sa nedá poprieť, že... že, <súdňujem> že, <súdňujem> že Furca da kamaráti sa z makrej A ak by sme do tej vlády mali ísť tak, že tam budeme iba do nejakého počtu, že viete čo, tu navýšuchajte nohami a tu sa tvarte, že všetko funguje a podobne. A ak by sme mali mať toto postavenie, tak práve preto prijalo nasnieme SNS to rozhodnutie pár, pár dní dozadu, že ak by SNS nemala mať dôstojné postavenie v tej vláde, my ju budeme za každej okolnosti podporovať, to, lebo vždy je tá vláda lepšia ako, ako proste čokoľvek, čo tu bolo. Pokiaľ je predseda vlády Robert Fico, tak máme istotu, že tá vláda bude lepšia ako bola. Ale ak by sme nemali mať my istotu, že vie ten náš program tam byť, tak potom kľudne to príjmeme a či by sme tam ani vlastných ministrov nedali, pretože budeme potom slobodnejšie môcť povedať, že viete čo, OK, chcete, ja neviem, týchto 10 zákonov a my chceme tieto dva zákony popri tom a podporíme len naozaj to, že, že bude, to, ten, model je ten model je pracnejší. Vždy je lepšie sa na tej vláde dohodnúť. Ja som optimista, ale myslím si, že nie sme ešte v tej fáze, aby sme sa teraz nejak strašne panikarili a urychlenie robili nejaké, nejaké závery, pretože pretože ak zle nastavíte tie počiatočné vzťahy, tak potom, ad 1 to vidíte, čo tu bolo tie 4 roky. Hej. Oni skladali vládu nejako my, že nemáme potrebu o tom hovoriť, nefotíme sa každý deň. Oni robili naopak 4 roky dozadu, to ste videli raz vňoky, varili u a potom zase boli na pivku, stále cirkus okolo toho no len. Oto si to tak nastavili, že na konci volebného obdobia Matovič vyplakáva, že z desiatich priorit, ktoré on mal v programových hlasení mu prešiel len tri, lebo síce do programového to dostal, ale koaličné partnery povedali, že mu za to nezahlasujú. A, a toto, keby sme my na takéto niečo nabehli, tak to by bol amatérizmus z našej strany a vtedy by sme zlíhali e, voči tým voličom, ktorí nás volili. Takže ja verím, že tá vláda má šancu byť úspešná, že urobí veľmi veľké veci, že Slovensko posunie dopredu, ale e, nebudeme to mať v tej vláde v To je myslím, každému jasným. Ja som sa to
6: pozeral v mnohých veciach, dokonca aj s tým, s tým hlasom. Uh, tie, tie, tie programy, tie, tie ciele, ktoré má SNS a, a, a aj Smer, tak sa prekrývajú. Aspoň podľa vyjadrení teda ľudí z tých jednotlivých strán. Či to tak bude, to to ja neviem, ale proste veľmi veľa vecí sa prekrievujú. A ja si myslím, že tam tam by ste mali posilniť teda tú svoju svoju spoluprácu, že robiť veci, na ktorých sa zhodnete. A na ktorých sa nezhodnete, tam môžete potom riešiť pozdejšie. Ale najskôr treba asi tie vyriešiť, na ktorých sa zhodnete. Určite,
8: určite to, to tak je, ale... Pri tom vládnutí tiež máte jeden problém, že ak veľa pre vás kľúčových vecí si necháte na príliš neskôr, tak už potom ani neprejde. Ja vám poviem príklad. Matovič sa nechal manevrovať v predlhšej vláde do takého... On mal 25%, vo voľbách a Saska mala 5,1%. A Matovič urobil takú vec, že najskôr išli odsúhlasiť všetky veci kolikovej a potom, keď odsúhlasili celú tú jej neschopnú súdnu reformu, ktorej výsledok dnes je, že všetky spisy súdne máte na chodbách v Bratislave v igelitových kabeľiach. Keď toto oni schválili vlastne, tak potom Saska sa postavila do polohy, že OK, však my už máme vlastne 70% nášho programu schváleného, lebo ešte prešli tie dve kilečka uh, Sulikovi. A potom išlo s vlastnými vecami, Matovič, ostatní išli a Súrik už im hovoril Ale však toto vám nepodporím, ja som zmenil názor, to, že to program v takto ste mi to presne nehovorili, že to chcete toto nechcem, toto nechcem a zrazu 25% strana pochopila že, že nič už skoro nepresadí a z toho im vznikli tie konflikty pretože prvé koho uspokojili bolo nejaký čiastkový problém a my sa zase nechceme dostať do druhej fázy my vieme čo všetko treba ale to nevylučuje povedzme, že napríklad povieme riešiť sociálne zákony, ekonomické vôbec nebrani tomu, nikto mi nevie vysvetiť, aby napríklad na tej schôdze Národnej rady nebol aj náš nejaký zákon typu, keď teraz poviem, zrúžme zákon o vypínanie alternatív medií obraznej. Tam vyviete, to je len otázka, chcem alebo nechcem, ve to je proste o jedno 5-minútové hlasovanie dlhšie alebo kratšie to, to nehrá rolu. A teraz, preto ja tvrdím, že nastavme si tie vzťahy tak, že v poriadku, nedajme len do programa vyhlásenia, že CCA, čo chceme robiť, ale dajme si tam nejaký aj príbližný harmonogram, aby sme si to vedeli uh, proste porovnávať. Aby sme sa nedostali my do momentu, a teraz ja s vami súhlasím, čo ste povedali, že veľa vecí, napríklad v tej kultúrnej oblasti, ktoré a v tej národnej, my SNSK, Smer sme si v tomto bližší, no, ale predsa len je tam ten hlas, ktorý ja akceptujem, že môže mať liberálnejšie pohľady, ale musíme si to povedať a zohľadniť, že tak to je. Nemôžeme sa tváriť, že to tak nie je a preto ja chcem aj od nich počuť, že a, a toto ja komunikujem aj teraz som komunikoval počas predstavky je takých 5 vecí a proste chcem sa k tomu ustareknúť a počuť ich názor na to že v poriadku, v tejto podobe to vieme hodnotovo predstav, v tomto to povedzme nevieme a to je a to, to, keby sme toto neriešili, vtedy by to nebola seriózna debata, to že to chceme a takto to riešime, ja si myslím, že toto patrí potom k serióznej diskusii lebo ak si raz povieme, že do toho naozaj hlas s nami ide tak potom vlastne končí už to oháňanie sa, že dobre, ak mi neustúpite, neviem v čom všetko, však ja môžem ísť aj s ps Ja to proste to rozhodnutie, vy neviete, keď sa idete raz osobašiť, už v určitom momente musíte prestať hovoriť, že ak si ma nezobereš, pôjdem túto vedľa. Takže, takže o tom toto je a ja verím, že tie, tie dohody akože budú, budú pevné.
1: Ja pozorne počúvam. Mám také citlivé ucha, čo my v SNS, my v SNS, my v SNS. Tak v klube SNS. Tak. <laughs> Ako, mo, niekto by si možno myslel, že
6: budete stranické knižky meniť.
8: Nie, nie. Ko, Akože v klube SNS, tak to myslím. A, a v, tomto, v tomto máme proste zajedno. A,
6: no a čo tá vaša a, strana teda?
8: Uh, viete čo, my sme, my sme teraz uh, v tej fáze, však ja som, ja som vystúpil, aj Rudohuliak vystúpil zo strany, aby nám nikto nemohol napadnúť kandidátku, pretože to by sa bolo udialo, keby som ja ako predseda kandidoval na kandidátke SNS. Tak dnes vám môžem garantovať, že by prišiel podneť na to, že vlastne sme boli koalícia a mali sme mať 7%, pretože aj v tomto rádiu vždy som hovoril, ak nie SNS, tá vláda nevznikne, národná vláda nemá šancu vzniknúť. Dnes to vidíte, že že naozaj sme mali pravdu mali sme ľudí tá SNS je rozhodujúci hráč v tomto takže my by sme boli vystavení tomuto ataku takže to bolo veľmi správne rozhodnutie že sme, že sme si e, ukončili členstva v našich politických stranách uh-huh. a teraz, a teraz sme, e, sme proste v tej rovine e, my nejedeme robiť teraz e, by som povedal stranickú politiku na to, na to môže byť kedykoľvek čas my potrebujeme teraz ukazať lojalitu voči potenciálnej vláde ktorá keď vznikne a musíme ťahať, by som povedal, v rámci toho klubu, klubu za, za jeden, za jeden povraz. Takže skôr ľudia budú evidovať nejakú ako osobu, alebo Rúda Huliaka ako osobu, že, ktorý robíme pod zaštitov teda kandidátky SNS v parlamente, ale nebudeme zvýrazňovať alebo teda operovať tým, že tam budeme si dávať nejaké iné politické strany z toho dôvodu, aby práve sme vedeli, že ten, ten, ten cieľ teraz je putovať a, a pomáhať Slovensku a, a nie využívať nejaké, nejaký ten priestor na to, aby sme ľudí teraz politikárčov zamestnávali, Takže toto je moje nastavenie. Takže
6: vy z voliakom vlastne ste prakticky ste sa vyhli tlakom zo z vlastných strán. Dobre to chápem. Čo?
8: Nie, nie, ne, my sme, my sme... No, však, ale ne... tak tie
6: vaše strany teraz nejak na vás spývať nemôžu, Môžu?
8: Ja, čo sa týka neformálnych vzťahov, ja so všetkými ľuďmi mám presne ten istý vzťah, ako keď v tých stránach som bol, takže my akože veľmi... No, ja kolo... som myslel, že formálne
6: vám to... nemôžu teraz... Nemôžu, toho, nemôžu, čo,
8: nemôžu, nemôžu. nemôžu.
6: To, to zasedí, že... Ale to sme vedome prijali. Ale a... čo je v poriadku, ja, ja to beriem, to je v poriadku. Nej. Lebo čím väčšia nezávislosť, tým väčšia zodpovednosť, na ktorú vás nebudeme ne volať. Presne tak,
1: presne tak. No. No, ja som sa na to pýtal, lebo niektorí to vidia aj A ve, Veľa poslucháčov ma opýtaj sa na toto tarabu. E, to je úryvok z komentáru Eduarda Chmelára. A citujem, Kim Boris bojuje za ktorý je v súčasnosti bez akéhokoľvek politického vplyvu ešte aj hlasu svojimi vyjadreniami skôš ako pomáha v plnej miere platí že médiá milujú zradcov, ale ľudia nenavidia zradu. V prípade politického solitéra Tomáša Tarabu ide o úplne opačný prípad. Ten sa síce tvári ako loajálny poslanec volený za SNS, zároveň sa však štilizuje do pózy, že nie Andrej Danko, ale on je garantom stability a jednoty poslaneckého klubu. V skutočnosti rozhodujúcim hráčom stále Danko, ktorý sa si nasneme povýšil lojalitu vlastnej strany a väčšina v tejto úlohe rešpektuje. Taraba kontroluje iba dvoch kufovcov, aj o tom existujú pochybnosti. Ostatní sú buď na strane Danka alebo majú osobitné záujmy. Taraba sám však nerozhoduje o ničom z daných. Nejasný odkaz Andreja Danka, že SNS je pripravená podporiť aj menšinovú vládu smeru a hlasu pod vedením Fica, ktoré nebude súčasťou smeroval práve k tým, ktorí by chceli nadobudnúť pocit, že sú nenahraditeľní. Už prvý pokus Tomáša Tarabu zadefinovať priority SNS bol nielen mimo jeho kompetencií, ale aj mimo reality. Podľa neho je to spísnenie potratov, uľahčenie odstrelu medveďov a zákaz gender ideológie. Ak by to boli skutočné priority SNS v stave, kedy je štát na pokraji bankrotu, mohli by sme to všetci zabaliť našťastie. Zrejme po zásahu strany. To Taraba vo vysielaní teatry mierne skorigoval a hovoril už o zákaze vypínať alternatívne média, o zastavení zónácie veľké fatry a o zrušení vyhlášky o transrodových ľuďoch. No ešte stále sú priority úprimne povedané mierne uletené. Treba si uvedomiť niekoľko vecí. Tomáš Taraba vystupoval v politických diskusiách ako. Jediná tvár možnej koalície Smeru, Hlasu a SNS nemal na to žiadne poverenie, žiaden mandát, žiadnu kompetenciu.
8: Eduard Chmelar je obyčajný táraj, ktorý, e, myslím, v novembri 2022 napísal, môžete ísť na jeho Facebook, kde napísal vetu, e, za ktorú by sa mal ospravedlniť a to e, ukazuje, jak si on žije vo vlastnej hlavičke tieto svoje príbehy, ktoré si konšpiruje, kde napísal vetu, že po dnešnom hlasovaní si Taraba kúpil miesto na kandidátke Smerodina. A tento Taraj je obyčajne zakomplexovaný z mojej osoby už dlhšiu dobu. A všetko toto, čo urobil, tak mu to zopakujem ešte raz, keď teda si myslí, že mňa niekto skorigoval pri mojich kultúrno-etických požiadavkách. Takže vážený pak Chmelar. Všetky kultúrno-etické požiadavky, ako som ich zadefinoval, sa nielenže dostali na stôl, ale ich budeme presadzovať a ja robím to absolútne v koordinácii s Andrejom Dankom. Takže možno vy ako taký progresívny labicový liberál, pretože vy vôbec nepatrite do toho konzervatívneho jadra, smeru, to zle počúvate a možno vy takto fungujete, že niečo ľuďom rozprávate potom si myslíte, že niekto je nejaká babka, ktoré niekto prikáže, že má zmeniť svoj vlastný názor. Takže to je váš myšlenkový svet a nie môj. Ja nepôjdem do vlády, do žiadnej vlády by som nešiel, kde mi niekto prikáže, že nemôžem presadzovať môj vládny program, ktorý sme deklarovali na kandidátke SNS. A práve preto tých 15 bodov, čo sme tam boli, mali a všetky tieto veci, keď on si myslí, že my nebudeme riešiť zonáciu, ktorá okradla toľko ľudí o majetky, že Rudo Huliak nebude riešiť skúfon zonáciu, tak pán Chmielar, vy sa hráte tu na nejaké intelektuale, ktorý si sádne každý víkend do toho kresielka a tam si rozprávate sám zo sebou, tak poďte tu do debaty normálnej, pretože viem, že vy máte nejakú víziu, že budete budúci prezident, vy žiaden budúci prezident, na vás v živote žiadna zhoda na prezidentskom kandidátu nevznikne. A práve preto, pretože v pozadí, a to aj smeru, máte, viete aké meno, a presne aj po tomto vašom článočku, čo ste napísali na Facebooku, som sa pár pýtal povedali, vaša definícia je solitér a oportunista. Ale len solitér a oportunista dokáže napísať niečo takéto v čase, kedy vo všetkých mojich médiách, čo som vystupoval, som ani raz nepovedal, že obchádzam Andreja Dánka alebo podobne. To, to sú práve tieto uh, mainstreamové žvasty, na ktoré aj vy ste naleteli a snažíte sa ich tu rozprávať. Takže takýchto vecí ste už niekoľkokrát napísali, ja opakujem to ešte raz, keby som rozobral váš Facebook, aspoň si to mášte mesiac dozadu, čo tam tie taraniny píšete, pretože ich pravdivosť a životnosť je možno 2-3 dní. Takže, takže toto je môj odkaz celému chmelárovi, ktorý jedine, čo robil s tou 0,2% stranou, že sa pchal ku aj smeru aj všetkým, že by mal byť náš spoločný kandidát. No vy spoločný kandidát do pozície nebudete. A práve preto, pretože nezohľadňujete základnú logiku politiky a to je, že volič, keď dostane raz nejaký program, tak od toho politika by ten program mal byť presadený. Takže vy mi neodkazujete cez Facebook, že mne bude nejaký uh, politik uh, typu Eduard Chmieler určovať, čo ja ďalej po tých voľbách môžem. Ja hovorím, tá vláda musí byť stabilná a my ako Slovenská národná strana, a to hovorím absolútne lojálne voči celému tomu programu, Pôjdeme v tých bodoch a práve preto my sme si ten náš program pozreli. Na môj pohľad je 98% toho, čo máme. Nemôžem s tým mať problém ani smer, ani hlas. A prečo by som nevedel presadiť aj 98% nášho programu, keď nevidím žiaden odpor popri tom, čo tam je. A pre niekoho môže byť priorita trafika, pre niekoho môže byť ministerstvo, ale pre niekoho je to, že sa presadi program. Takže toto už nechajte pán Chvelar na nás a odporúčam vám ešte raz, vráte sa k tým žvastom, ktoré ste tam písali v roku 2022 na moju adresu, ako ja mám dohody definitívne, že idem zo rodinu a podobne. Takúto hodnotu majú všetky tieto vaše intelektuálne úvahy.
1: No už, keď sme pri tom prezidentskom kandidáte. ja viem, že nebudete vynášať z tých, tých rokovaní, ani to nečakám, ale je debata aj na spoločnom prezidentskom kandidátovi? Je na stole?
8: Uh poviem vám pravdu, že e, očakáva sa to, pretože takéto debaty pri zložení vlády vždy obsahu aj to, že o pár mesiacom máme voľbu prezidenta, tak my máme
6: záujem, aby Korčok nevyhral. A na druhej strane... Správne, pán Taraba, správne. Aj my chceme, aby pani Čapotová si to rozmyslela a išla kandidovať zase.
4: <laughs>
6: Žiaden Korčok nebude, nič. <laughs> A,
8: takže, ale, ale neviem akože není to v takom bode, určite to politicky proste zázne, veď my sa aj bavíme o tom, ako bude vyzerá napríklad kandidátka do eurovolie, proste nás čakajú ďalšie voľby, takže je to, je to už aj pri skladbe tej, tej vlády alebo tých ostatných akože, funkcií, tak každý každého sa pýta, že dobre a aký je tvoj postok eurovol, a podobne aby si ešiel zbytočne na funkciu na chvíľu alebo podobne, takže Takže je možné, že sa... Ja nebol som na žiadnych koaličných rokovaniach zatiaľ priamo, že by som mohol povedať, že viete čo, je tam nejaká dohoda, ale zase nebuďme naivní, ak by sme si nepovedali, že ako, ako dnes už poviem, bývalá opozícia a snáď budúca koalícia. Sa bavíme aj o tom, že aký aká je šanca uh, získať kandidáta, ktorý by bylo najväčší predpoklad, uh, poraziť uh,
1: nejakých uh, proste kandidátov progresívnej. Dobre, poopýtam sa, a padli nejaké verá? Neviem o tom zatiaľ. Uh-huh. Dobre, fajn. Tuto niekto, kto je znalý, mi píše, že uh, keby bola nižšia účasť, tak tam nie ste, že práve to, že bola vyššia účasť, tak sa, sa, sa podarilo, že ste v tom parlamente. Uh, ako je sa ne, že dôkazom je aj to, že deviati nie sú zo Slovenskej národnej strany.
8: Akože že tam nie je SNS, keby bola nižšia účasť? Ej, tomu nerozumiem. Ja nie, to len tak, som akože na okraji, že či... Skôr, skôr si myslím, že keby bola nižšia účasť, lebo, lebo takto, keď je vysoká účasť, tak vždy pri vysokej účasti tú, tú účasť spôsobujú veľké strany poväčšine. To znamená, že ak sa vybičujú dva silné tábory a máte dve dominantné strany, ako v týchto voľbách bolo smer a na druhej strane sa nám snažili tvrdiť, že progresívne Slovensko, tak tú vysokú účasť väčšinou vo voľbách spôsobujú, spôsobujú aj práve to, že chodia voliči voli tieto dominantné strany. To znamená, že tie menšie strany vždy pritom prepadajú. Takže, lebo povedzme máte komunistickú stranu, ktorá má nejaké jadro. Povedzme, že 20 tisíc voličov komunistickej strany príde ku každým voľbám. No a pre komunistickú stranu je teda rozdiel, že či príde k voľbám 3 milióny alebo teda 2,5 milióna, alebo 2, alebo oni to jadro, ktoré je hlboko presvedčené, že ich idú voliť, tak to jadro proste voliť príde. A ten percentuálny rozdielový zisk závisí práve sa mení podľa tej absolútnej účasti. A Slovenská národná strana vzhľadom na to, že patrí medzi strany, ktoré sa oscilujú niekde okolo 5-6%, no tak pri vysokej účasti je samozrejme... Uh, väčšie riziko, že voliči, ktorí chcú voliť SNS, tak si povedia, viete, čo ja to radšej hodím na istotu smeru, aj keď som z SNS OK. A toto sa so stalo republike. vlastne, že pri väčšej účasti proste oni vypadli z parlamentu. Treba
6: posluchačov vysvetliť, že áno, uh, pohlo sa teraz možno 10-15% nevoličov, čo ani nechodia k voľbám, ale ty nevoleli sns Tak, aj. tak,
8: presne tak. To znamená, SNS má nejaké národné jadro a teraz, keď vám dojde 15% voličov ktorí normálne nechodia, no a z tých 15% voličov 90% ide voliť iné strany ako sa no tak trpia na to no. práve potom tým nižším. Aj Maďari stále.
6: na to doplatili. Tak,
1: tak, tak. Mm-hmm. Dobre, ešte e, jedna otázka. Musím tu položiť tú otázku, lebo mnohí sa ma pýtajú, aj teraz dole sa ma pýtajú. Ale ale, slušný,
6: buď, slušný, slušný budem.
1: Slušný budem. Pože. Percentuálne, ja viem, že nebudete vynášať, ale percentuálne. Nakoľko ste už dohodnutí?
6: Slušný som bol. <rý> Máte právo neodpovedať, samozrejme. Áno, samozrejme. Uh,
8: tak t- ja si myslím, že, že uh, tá pravdepodobnosť vzniku vlády uh, je, je veľmi vysoká. A to, že ako, aký bude mať vysoký charakter tá vláda, tak závisí aj od toho, že či tí dvoja, dvaja dominantných v tej vláde uznajú, že áno e, Slovenská národná strana je nielen do počtu, aby dohodila nejaké, nejaké čísla, aby to išlo ale aby mala v tej, v tej vláde možnosť ich pohľadu alebo nazvime to proste dôstojné zastúpenie takže, takže tá vláda alebo takto by som povedal, my sme pripravení a sme to otvorene povedali, čo najrychlejšie vymeniť odorobu vládu my sme nastavení na to, aby Slovensko čo najrychlejšie dostalo tú stabilnú vládu a to, čo potrebujeme, ja si myslím, ešte dorokovať sú možno aj, aj ešte v trojici, ako keby hlas smeruje sa najsť niektoré, niektoré detaily a jak sa ale hovorí, že diaboli niekedy ukrytí v tých detailoch.
1: No dobre. Dobre teda pán Taraba, náš no, staronový zamestnanec. Náš, pretože aj váš, ako poslucháčov. Ako sa opýtate vy po prestávke.
7: Chcete vedieť pravdu? Medzdej.
2: Chcete
1: počuvať rádio Infovojna.
6: Ahoi Norbert. Pan Adrian, dobrý deň premaja. Dobrý deň. Aj pán Tarabov je tu.
1: Ideme na tie otázky. 095066116, e, mailová adresa BZ a už do pesničky sa niektorí snažili dotelefonovať. Aj počas pesničky volal tento posluchač a má šancu položiť otázku pánovi Tarabovi. Nech sa
4: páči. Dobrý deň, prajem. Vincent z Bardeva. Všetkých vás pozdravujem. Na začiatok na takú perličku pre, pre vás dvoch, bol som teda v komisii na teda vo komisii za Slovenskú národnú stranu. A prišiel tam chlapík, ktorý mal tričko Info Vojna. My dvaja, takých sme ešte takého sme mali jedného kolegu, ktorý e, ich bol za nemenovanú stranu, ale bol to tiež ako privrženie SMS. My sme sa postavili a my sme skoro začali klieskať v tej sále. Hej, teda, ale potom sme sa tak zbrzdili, sme sa postavili a poďakovali sme mu za, za to tričko, ktoré proste mal na sebe hej, v tej bolestnej miestnosti. Takže taká perlička. No a teraz som zablahodilať pánovi Tarabovi, ale aj uh, život Národná strana, ktorá vlastne má tam svojich zástupcov. A blahoželám aj uh, Slovenskej národnej strane. Uh, ja si pamätám, Samoríne, keď sme dávali mandát pánovi Tarabovi, uh, takže ja som hneď teda od začiatku uh, vlastne veril, že, že tento, tento mandát, ktoré sme mu dali, že, že vlastne splnia, pekne to doviedol do konca. Čo ma však trošku mrzí, že keď som dobre počúval teraz tie jednotlivé kompetencie, respektíve čomu sa chcú venovať poslanky, nejak, nejak som prepočul, o školstve sa absolútne nič nehovorilo. Chcem sa opýtať, Tarabu, či vlastne aspoň nejakú e, tú križovú kontrolu, či nebudú zviadať aspoň nejakého štátneho tajomníka, pretože školstvo to je budúcnosť. A my žijeme teraz v prítomnosti, ale my musíme pozerať aj na budúcnosť, ako som včera hovoril. E, to znamená e, k tomu školstvu, lebo pokiaľ my si v školstve neza, teda nezabraníme tomu tejto gender ideológii, tak proste sa nám to vypomstí ďalší voľba. Čo ja týka pána takže e, myslím, si je dobre odpovedal. Pán Taraba, on teda nech ešte si zopakuje ten teplý pochod s nemenovanou poslankyňou a poslancom z, z Smeru, nech si to vlastne vykompenzuje. A on teda taký chamele, on tak preskakuje raz tak, raz tak. No áno, jeho, jeho vysnívaný sen je byť prezidentom, ale myslím si, že dobre ste odpovedali. No,
6: uh, takže... Dobre, ďakujem však, dajme daj mi daj prístore inému, ďakujeme. Veľká
8: ďaká za telefónat, ja len to, čo ja tu rozprávam, že priority, to nie sú že vládne priority teraz. Vládne priority budú výstavba nemocníc, výstavba diálnic, výstavba ja len hovorím čiastkovú vec, ktorá medzi nami môže byť trecov plochou, vzhľadom na to, že sú tam logicky aj e, poslanci, ktorí tie veci môžu vidieť inak. Takže toto neberte, že toto... E, Preto ma šokuje nejaký denigene a sme, keď ja som napríklad toto niekde povedal, že to majú by priority vlády. No priority vlády majú by, aby sa tu dobre žilo, aby sa nakopla ekonomická aktivita, aby sa stabilizovala, zvýšil sociálny štandard a tak ďalej. Takže ja vás ubezpečujem, len tých vecí je toľko, že to, to beriem ako, že samozrejme, že, že to gro je úplne, keď to poviem niekde inde, ja hovorím, že my nemôžeme pritom poprieť aj svoju, svoje hodnotové zakotvenie, to DNA.
1: Mm-hmm. Uh... Že, no to mi Maroš píše, práve zaočkovali v priamom prenose na teatri ministra zdravotníctva, zúčastnil sa aj Mika s Čivavou, niečo chystajú pre zdravotníkov. Pozdravujem vás aj pána Tarabu, že by už to prišlo. E, dobrý deň, pán Taraba. Mne osobne nejde o to, kto z vás aký post dostane. Hlavne je, aby ste SNS, NK robili to, čo ste nám slúbili. Dať do poriadku Slovensko. Môžete slúbiť, že urobíte všetko, aby sa Slovácia a občania Slovenska nemuseli hambiť za to, že sme vám dali svoje hlasy. PS, Noro, som Róm a volil som SNS. A dúfam, že moje IQ nie je pod 70. Veľka, veľ,
6: veľká vďaka. Sú, tak, sú aj takí, no? Sú aj taký, čo ti poviem.
8: Pre, Presne takto vidíme a o to väčším, že, že ste Róme považujem za nejskutočnú hambu. Tú, to ťaženie marketingové oľano, ktoré malo v osadách, keby aspoň naozaj tie osady potom vyzerali po 4 rokoch vládnutia. Plne integrované vo spoločnosti to považujem za o, totálne proste až perverzné, že oni si tak chodia na, brať tie hlasy a pre tých ľudí potom nič neurobia. Takže ďakujem o to väčšmi teda si to cením. Inak veľmi veľa bolo aj ľudí maďarskej národnosti, ktorí volili SNS. Naozaj som rád, že ľudia už chápu, že ide o to, aby sa nám tu všetkým dobre žilo. Áno,
1: a... aj, aj, aj môj spoločiak. Žol, týmto ťa pozdravujem tiež je maďarskej národnosti a volil. Viete,
6: ja, som, ja som hovoril, pán Trába, jednu vec, že to, že vy jediné, čo ponúkate, je, že ja som maďar, aj ty si maďar, tak ma vol, hej. Nie, nie je až tak, až tak podstatné, možno pre niektorých maďarov je, hej. ale ten maďar v Dunajskej má, verte mi, také isté problémy, jak niekto na Orave alebo nás píši. A tí maďari. Niektorí sú uvedomí, že treba, treba voliť tak, aby tie problémy, ktoré máme spoločné, boli riešené. Lebo to, že, že Žolčimon, či jak sa so, volá, ten, ten je nás, že on je Maďar. A čo? A čo, že je Maďar? Čo to znamená? Že bude chleba lacnejší? Prebážim
1: a ja by ho. som ja opriamil pozornosť, uh, milí páni politici, aj na Južné Slovensko, lebo tam nežijú len Maďari, ale aj Slováci. A mnoho z tých Maďarov voľujú práve Smer a Slovenskú národnú stranu, aby sa zase nestalo, že zase tieto regióny budú opomenuté.
9: <tým> <tým>
1: no. Dobre. Lebo aj ja tu žijem. Áno, dobre. Vám tak mimochodom.
8: Tak kvôli vám tu bola
1: ďalnica v <laughs> <laughs> O, orpi, Nie, no, tak nie
6: voďme. kvôli nám, to kvôli vám, aby si sa rýchlo dostali do štúdia. Tak no.
9: <laughs>
1: Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
9: Uh, ahojte, zdraví všetkých. Pán ja mám na vás podstate dve otázky také ekonomické. Uh, prvá otázka je, že DPH na lieky je 0%. Uh, myslím si, že asi by sa dalo zúčiť DPHčku 0% aj na ostatné veci, ktorý bylo, že je tam nejaký akože, limit, koľko môže byť najmenej DPHčka, ale neviem, že či sa to dá, nedá zrušiť. E, potom som chcel ešte vlastne, že čo sa týka akože nejaké že daňové reformy, tak ja by som si vedel predstaviť, že by sa úplne zrušila daň z príjmu pre 3 osoby a v podstate, že m, zdanili by sa iba firmy z príjmu, ako normálne bez odpisov, bez všetkého, že čisto z trhby je v podstate nejaké 1%. A že by sa dane vyberali v podstate na od firiem a že by sa symetricky vlastne rozdelovali dane aj na obce, pretože momentálne, keď nejaká obec dostane daň príjmu fyzických osôb, tak nie v každej obci ľudia zarábajú tak ako v Bratislave a že možno by bolo spravodlivejšie, keby sa rozdelujú tie dane normálne podľa počtu obyvateľov a nie podľa toho, že koľko akože zarába, tak ďalej, hej, že bolo by to nejakým spôsobom akože fixne občané, že koľko by bolo pre každého obyvateľa na obec príjem pre tu A v podstate, že máme ešte nejakých 33 typov daní a to by sa tiež mohlo nejakým spôsobom akože zjednodušiť. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
8: Zjednodušenie daní, ale všetko predpisov, dávok a tak ďalej. To je to vyslovná agenda, ktorej ja by som sa veľmi rád venoval. Pokiaľ ide o zdánenie firiem, pozrite vy, štáty vždy radšej zdáňujú ľudí z toho dôvodu, že ten človek má uh, v podstate nulovú šancu optimalizovať svoje príjmy, pretože č- človek, človek dostane nejaké peniaze. Je v
6: područí štátom.
8: A je područí štátu, presne tak, to, si to povedzme na rovinu. A preto vo väčšine štátov je oveľa viac zdanený človek, ako zdanené firmy. Teraz to poviem na rovinu, ako, ako realita je, pretože ten človek sa až tak nemá kde schovať pred tým štátom. Kdežto firmy, môžete robiť, čo chcete, oni, oni sa schovať vedia. Sú strašne veľa tzv. transferových pladieb, ktoré sú medzi Predstavte si, že máte tu nejakú slovenskú firmu, ktorá má ale matku niekde v Nemecku. A teraz oni uvidia, že na Slovensku by mali zaplatiť 10 miliónov eur daň. A teraz si zrazu predstavte, že oni pošlu nejakú platbu vo výške 2 milióny, 3 milióny eur za patent, ktorý vlastní tá nemecká firma. Za to, že môžu používať nejaký patent. Vám garantujem, že bez toho, aby ste museli robiť arbitráže, súdy a tak ďalej, Štát ma ťažko uh, vie oceniť a povedali ti, že tento patent nemá túto hodnotu, ako vy medzi sebou si to učtujete. Stá- Takže to by ste chápali, že prečo štát, každý štát, nielen Slovensko, vždy radšej ide, uh, ide vykostiť, keď to tak poviem, obyčajného človeka. A teraz pri firmách, ako ste povedali, že zdaňujeme len firmy. Vy môžete zdaňovať firmy len, len do takej úrovne, do akej sú zdaňované v okolí ak začnete zdaňovať firmy výrazne viac, ako ich zdaňujú česí, ako ich zdaňujú Rakúšania, ako ich zdaňujú Poliaci, tak tie firmy urobia veľmi jednoduchú vec, že proste oni e, začnú byť zdaňované tam. Zo všetkých pohraničných e, e, lokalít sa aj fyzicky tam vedia presťahovať, no ale to, čo je horšie, že vedia sa oni e, rôznymi takýmito e, pohybmi proste premiestniť. To znamená, ak chcete byť konkurencieschopný, aby tie firmy neopustili Slovensko, aby neskončil tu priemysel, tak toto máte akože limit. Vy nemôžete veľmi tu zhoršiť daňové podmienky viac ako v okolitých štátoch. No a napríklad toto teda treba mať na, na zreteli a preto to, čo ja vidím, ako hovoríte niekde taký kompromis, že pozrite na Slovensku, je, ja to hovorím, dvojité zdaňovanie. Pretože ľudia normálne zarobia peniaze, e, sú zdanené a potom idú do obchodu. A tam máte tú DPHčku, čo je druhé zdanenie. To znamená, ľudia častokrát sa pozerajú, že aká je daň na Slovensku, ale zabudnú k tomu prihadzovať tú DPH. A preto e, toto je cesta, ktorú ja si myslím, že by sme mali my vykročiť, to znamená reálne začať znižovať DPH, pretože znižovať toto dvojité zdanenie. No a keď sa pýtate na, ten, na tú minimálnu DPH, tak Európska únia ju stanoví na 5%, že by nemala ako keby spod to, čo si myslím, že keby sme mali 5% DPH niekedy, tak to by bolo akože pre mňa famosne oproti tomu, čo je. Ale to, čo poviem, pred 4 rokmi ja som tak prvý začal nadhadzovať, že však znížme DPH maximálne, ak sa dá. Vtedy Matovič reagoval, že. No ale to by stalo 21 miliard akože štát výdavkov. A predstavte si, že táto vláda za to obdobie Slovensko o vyše 21 miliard zadlžila. Takže keby aspoň to boli použili na elimináciu tej dph no tak dnes aj tá inflácia by bola oveľa nižšia. Všetko by bolo oveľa nižšie. Kupischopnosť by bola vyššia, pretože keď znížite síce DPH-čku, nestane sa to, že by ceny klesli, lebo dáne nie sú, tomu sa hovorí, e, nereagujú na pokles e, dáne tým, že by poklesli ceny. Ale to, čo sa udeje, že ten rast tých cien, sa ten tlak na to už taký není. Takže asi toľko.
1: Áno, máme telefonát, poslucháč počkal.
6: No, jasné. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Mám veľmi horúcu správu. Máme o jeden Leopard a dvojku menej. Nahležtý vyhorel totiž to jeden komplet celý Leopard. A čo tak, sa mu stalo? No a motorový priestor komplet, takže máme ojde menej. No. Možno, možno tam ďakujem, možno, tak, možno nakladali tam. mokré uhlie do toho, alebo niečo. Áno, áno, včera skúšali, tak vyhodali, no. Kvalita, kvalita nemecká. Dobre, ďakujem, príba Inak sa vrátime len na chvíľku k tým firmám. A ak tá firma zdrhne zo Slovenska, to nie je až taký problém, pre Slovensko, akože zdrhnú aj tie pracovné miesta. Zdrhnú tie duše, ktoré sa vykostujú. Hej. To je jedno s druhým.
1: Tak. Koho budete potom vykosťovať, Mestiary, máme ďalší telefonát. Počúvame.
0: Zdravím, daľko štúdii. Tu je Slavka od Marimberku.
1: Slavka, zdravíme ťa.
0: Chcela by som sa vyjadriť voľno na Slovensku aj v Nomecku. Ja viem, že už sa to tu omiela všetko beho v dvoch týždňoch štátoch. Musím sa priznať, čo ma potešilo, že veľa ľudí na Slovensku skočilo na to, že niekoho to nazve fašistom a všetci sa z toho po tento, pretože na Slovensku veľmi, veľmi ešte dobre pamätáme, že to boli fašisti a tak ďalej, ako vyzerá fašizmus. V Nemecku z toho má proste takú halu, že stačí jednu stranu náhľad nazvať fašistom alebo iný názor. Tieti hneď fašista a všetci sa z toho pokakajú. A v žiadnom prípade to nebudú, aj keď ke ten program proste sedí, ale nebudú, lebo by stráčili inéčne, budú to voliť. No ale aj tak, táto, čo spomínal už uh, pán doktor, uh, čo vám vždy volá z Niemčka.
1: Áno, pán doktor Kurec.
0: No, áno, áno, áno. Ten je tiež veľký pán už ich ajte, ja musím tiež povedať a priznať, že tiež, ale strácu uh, sa, strácu sa už tento tento strach fašizmu, lepšie povedané, chcou byť nazvaný fašizmom, hlavne u mladých, lebo v Nemecku je to také, napríklad, že v Hesensku a Bavorsku dosť mladých ľudí volilo nielen zelených, tak ako napríklad na Slovensku to je SKR, ale volilo dozaj aj ten mladý vodík. Tie klasické CSU a tak ďalej, tie kresťanov volili hlavne starší, hlavne od 50, od 70 na vyššie a to je niečo podobné ako na Slovensku, že mnohí, ako aj Norbert to potvrdilo viackrát a ja to poznám tiež od známych. no, bola som v podľahom čase voliť, lebo s lebo som krasťanka mhm. a potom sa ja opýtam môj znám, a je žal že, že sa chcú spojiť v tej eskárny nevedal no, to bolo dívom bol voľbava a potom som sa chcela spýtať pára pána Tarabu a No a na volila som sns a poškovala som takisto. Ale aj keď som u zahraničia, ale nevolila som PS, lebo pre mňa neposlali tie špeciálne vlaky ako pre študentov. Aj keď poslali štátny špeciálny Dobrá otázka. Dobre, otázka. Uh, že či by sa on, keď sa teda dostanú do vlády, ja viem, že už majú rôzne o svoje priority, ale či by sa mohli pozrieť aj na zákonník práce a napadá sa rovnaké podmienky úplne obyčajných zamestnancov, robotníkov. Pretože Pantaraba Taraba presaduje tradičnú rodinu, tradičná rodina to v dnešnej dobe nemá ľahké, aj kvôli tej propagande, ale hlavne aj s tým, čo poznám z mojich kruhov, pretože ja poznám, pochádzam z robotníckej rodiny že v dnešnej dobe mama a otec, keď prídu domov z roboty, tak proste padnú na galočensko-igalitky a nemajú už ani sílu sa tým, tým deťom venovať. Sa, čo sa týka zamestnávateľov, často je to tak, že keď príde aj kontrola, tak je ohlásená a tak ďalej. A všetko to by, preto, aby to krásne vyzeralo, odíde kontrola a dostane to všetko pod starom. A na druhej strane musíme aj uznať, že... Mali podnikateľe, to sú malé tie z nekochými zamestnancami. Oni si nemôžu dovoliť ani platiť odvody. Ja to poznám na sume, to proste chodiť tak, že keď dostanete k sumu zmovu, tak dostanete na papier niečo iné ako na ruku. Takže potom ten zamestnanec ani si do dovolenku, ani nemôže ostať doma do, na, na prenke, pretože má to, polovičku z toho, čo zarobí keď základí, ide normálne do roboty, pretože to má na papieri či s tým nie je aj niečo sa na to pozrieť, či s tým nie je niečo urobiť táto vláda. Dobre, slavka.
1: ďakujeme pekne.
8: Veľká vďaka. Ako hovoríte, tie rodiny potrebujú podporu, preto ja som nemal podporu, vtedy je ten proradený balík, nemalo to nič s tým, že chce držať nejakú vládu, ale myslím si, že naozaj, ak napríklad je pracujúca rodina, má pracujúcich rodičov a má vyššie právo si odpísať napríklad daňovú úľavu alebo dostane vyšší rodičovský... Prídavok, tak je to vždy lepšie ako poslať zbranie na Ukrajinu. To, čo hovoríte vy, je, sociálne odvody sú obrovská téma na Slovensku a myslím si, že e, teda môj názor je, ktorý sa ja budem snažiť v tej vláde presadzovať, nízko zarábajúce skupiny obyvateľstva by mali e, mať nižšie e, sociálne zaťaženie, pretože po väčšine tí ľudia, ktorí majú nižšie príjmy, tak po väčšine pracujú v sektoroch, ktoré sú ktoré majú nižšiu, ako keby pridanú hodnotu, alebo je tam nižšia maraža pre podnikateľov a, a tie pracovné miesta sú ohrozenejšie. A teraz máte určitú skupinu napríklad mladých rodín, ktoré napríklad pozostávajú z toho, že niekto skončil školu, nemá veľkú prax a podobne. A na trhu práce sú práve tieto skupiny aj ľudí. Ťažšie zamestnateľné, paradoxne, pretože ak máte dostať tú istú mzdu ako nejaký pracovník, ktorý už je na trhu 15 rokov, 20 rokov, tak tá pridaná hodnota je tam ako keby nižšia. To znamená, tá, ten, ten benefit by mal byť, že sociálne odvody pri, pri niž, nižšej, by som povedal, e, zárobkovej činnosti by mal do určitej miery znašať e, e, štát v tom zmysle, že ich odpustí. Toto napríklad sme schválili, aby ste vedeli, skúšobne na pol roka pre pracovníkov v polnohospodárskom sektore. Pretože Poľnohospodárstvo sa dostalo do polohy, že nechce tam až tak veľa kto robiť, pretože poľnohospodári z Nemecka, z Rakúska odšerpajú túto pracovnú silu zo Slovenska. No a došli slovenské poľnohospodári proste s tým, že oni potrebujú stabilizovať ten, ten sektor napríklad tým, že nech im odpustiť 25% odvody pre ľudí, ktorí v tom sektore pracujú a za toto som hlasoval. Takže my to budeme teraz vyhodnocovať, končí to myslím koncom novembra a podporil to vtedy aj smer. A podľa toho, aké tam budú výsledky, ak uvidíme, čo to reálne urobilo, tak budeme vedieť, to po prípade aplikovať aj na, na
1: iné oblasti. Ďalší telefonát od zamestnávateľa.
9: Dobrý deň, tu je Rácio, Stúčiansky tepic. Ja by som sa chcel pána tárobu opýtať na inú že či, či si tiež myslí ako ja, že e, ako vojna na Ukrajine ukončila pandémiu COVID, tak teraz vojna v Palestíne ukončí vojnu na Ukrajine podľa môjho názoru je už vymalované na Ukrajine boli počasiu a aj už celkovo tým iným názorom tých západných predstaviteľov na ten konflikt. Ďakujem za odpoveď.
8: Ešte raz, aká bola presne?
1: No, že t- jak vojna na Ukrajine zrušila COVID, tak teraz vojna na Ukrajine zrušilo vojna v Izraeli.
2: je tak
8: No ja si myslím, že voj, vojnu na Ukrajine to začína vytlačať západ, už je unavený z tých správ. Ja si myslím, že tak ja pri COVID-19, že tie médiá vidia, že to ľudí proste nezaujíma v, tom, v tej intenzite. Ale ve to je úplne opravnené. Ľudia na Slovensku aj v Nemecku, aj vo Francúzsku všade majú na konci dňa svoje vlastné problémy a politické elity, myslím si, že by si mali uvedomiť, že, a ja som to predal aj pred ľobami úplne jasne vo videu, že ak sa niekto rozhodne sa tam býť aj 100 rokov, nech to robia, my nemáme povinnosť sa toho zúčastňovať ani dodavkami, ani financovaním. Ak niekto bude chcieť si kúpiť našu zbrojárskú techniku, nech sa páči, tak, ako ju predávame akémukoľvek štátu, tak nemáme problémy si ju kúpiť kdokoľvek, ale my nemôžeme znášať náklady tejto vojny. To by mala byť úplne naša požiadavka. Ak budú chcieť obnovovať Ukrajinu, východ Slovenska by z toho mal výrazne profitovať. Podľa mňa toto je úloha vlády, pretože, pretože napríklad východ Rakúska začal bohatnúť výrazne potom, tom, padol komunizmus a zrazu my sme sa stali pre nich ďalšou, ďalším zdrojom v podstate bohatnutia Takže v našom záujme, ak tam dojde k ukončeniu toho konfliktu, ktorý ne, nehovorme si keby západné mocnosti a sa rozhodli, že to idú ukončiť, tak to vedia ukončiť veľmi rýchlo. A...
1: No, máme posledný telefonát. Počúvame. Dobrý deň, tajem, Telefonu Jozef z
7: Dobrý deň. O, Ja by som sa vás pozdraviť všetkých prvýkrát som sa
1: dovolal v Rady Rýchlo otázku, lebo máme málo času. O, dobre,
7: tak e, chcem, chcem povedať, ja som poslal už aj e-mail, ale si nebudete čítať. E, chcem by som jednu takú vec poukázať. udajne pán Fico podpísal agendu 2030. Hej, potom je tu e, zákon v ústave, že európske zákony sú nadradené nad slovenskými zákonmi. Pokiaľ sa toto nevyrieši, keď sa nesťahne ten podpis pod agendou 2030, a keď sa neodstrání ten 7. paragraf ústavy, tak všetky reči o pomoci Slovenska v Slovensku sú ďalové. Bez toho sa, sa to nedá. Toto, toto jednoducho je vec, ktorá Slovensko zovrie a zničí všetko, všetky tie úmysly dobré a plány a všetko
1: okolo. Dobre, necháme odpovedať pána Tarabu.
6: Ďakujem. Mne sa zdá, že i teraz asi, oni sa bičak byčak obačku zase, no ale nech sa páči, pán Tarabu.
1: Jasne, ja to
8: beriem na vedomie a ja môžem povedať, pozrite, čo v našich sílách bude, e, preto je aj dôležité, že máme takýchto partnerov médiá, ako je infovojna, pretože budete tu mať aj politiku smeru a podobne a ja si myslím, že treba každého z ním konfrontovať do aké miery...
1: Som, som zvedavý, či prídu aj politici hlasu. Nie, kdeže my sme bakaní. My sme bakaní, pán A nie, nie to nebol? Nie,
6: nie lebo my, my, pánovi, my pánovi Pelegrinému nejak neveríme. Na, na základe historických ale, vecí. Ale, vie, ale,
1: tak, ale že... je pravda, že niekoľkokrát bol Braňobecík ešte vtedy, keď nebol v hlase. To je fakt. Aj. Ale inak... Potom uh, odišiel do hlasu
6: a už ko na mne prišiel.
1: Pán Erik Tomáš vyhlasoval, že keď, ma pozvu, že keď ho pozujeme, takže príde, ale potom, keď som ho pozval, akonec tak neprišiel. Za všetky maily ešte jeden. Pozdravujem do štúdia, som volič pána Tarabu u nás v Jabloňovciach v dedine s počtom 200 obyvateľov, mal smer 60%, SNS 25% a psk zvýšok. Progresívci, ale boli voliči s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí u nás majú chaty. Domáci na nich škare dopozeráme. Asi im dvihneme dane za nehnuteľnosť. Pozdravujem, Paolo. Ďakujem, tak pekne. ďakujem tak
8: pekne aj všetkým, ktorí ste k tým voľbám naozaj došli. A ja to ešte raz poviem, sa nám podarilo. Bol tu scénar. Slovensko už mal byť progresívne, keď som včera videl, ako si preberali tie potvrdenia o zvolení za poslanca. Všetci ti tí prostredníkovia a šimečkovia a podobne to bolo na tých tvárach vidieť, ako to mali už tu proste, že, pripravené, že im tie zuby na prázno. Za nás chcem povedať, že sme si úplne plne vedomi tejto dôvery. Ak nebudeme makať a Slovensko nezmeníme, tak o 4 roky by to tu prerobcovali a preto ešte raz... Ďakujem za, za podporu. Ľudia to, čo mali, by som povedať, dodať nám ako politikom, dodali. To znamená tie hlasy a dôveru, ktorú máme. Na druhej strane aj prosím o takú za zelementárnu zhovievavosť. Nerozumiem takým presne typom ako Eduard Chmelar, že vlastne čo on teraz rieši úplne. Aj keď, a Myslím si, že, že toto by malo byť, že kritika je v poriadku, ale robiť si len PR na kritike teraz niekoho a radca na to, že poďme teraz na všetkých útočiť, pričom sme z jedného tábora, tak potom sa aj to tak devalvuje celé. Takže ďakujem pekne a ja kedykoľvek prídem na vaše pozvanie.
1: A bude ego sprchať. Tolko, tom, Tomáš Taraba tu v štúdiu, už sa ideme ľúčiť, však Norbert, už počujem podmas. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra prátko po 9. Pekný deň pekný
6: Ďakujem hosťovi aj, aj tomuto pánovi a Repčokovi, samozrejme. Ďakujem vám, ktorí <tým> podporujete tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť. A prajem vám šťastnú veselú. Dobrú noc.
3: Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávisl. Rádio infovojna.